0: Historii. Máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Dobrý večer. Vítejte při poslechu dalšího dílu našeho podcastu Dohráno. Dobrý večer. Vítá vás Petr a se mnou je tu dneska... Jeník. A Kamil. A Kamil. A před námi na stole leží spousta uh, míst, jako třeba bastoň, malmedy, novělá, ardenský les, když to řekneme jako celek. Máme před sebou uh, hru, o níž jsme vám slíbili, že budeme povídat. Máme před sebou hru o... Uh, posledním německém protiútoku v druhém světové válce na západní frontě v Ardenách ze série Fast Action Battle, zkráceně FAB, asi nás uslyšíte říkat FABko, Fast Action Battles The Bulge. Tak, ale my budeme povídat nejenom o této hře, ale povíme si ještě o druhé hře této série a to je konkrétně Sicily. na Sicílii. To byl druhý díl. Což je druhý díl. Tak. Balž byl první a pak si asi povíme, ještě, že on existuje ještě třetí, ten dneska vynecháme a jsou ještě nějaký plány, ale k tomu se určitě dostaneme. Tak uh, tak koho bys máš na krabici jako autora?
1: Je to Rick Young. Rick Young de facto asi proslul tím, že vyrábí blokové hry. On v podstatě je úplně jeho první hra, kterou se proslavil, byla Europe Engulfed. Ve své době to byla celkem ikonická hra o, vlastně, já tuším, že tam simulovaná celá západní Evropa, možná i Rusko. Jo, to je mě že... to, to celá, celá Evropa, jako, takže je to válka, válka v Evropě od toho 39. potenciálně do 45. Je to v podstatě ta tradi, ten tradiční typ blokové hry, kdy vlastně na těch jednotkách máte jenom kolik, kolika kostkama střílej nejsou tam žádné karty, nejsou tam moc extra asety, prostě máte dáno, že můžete jednotkama odhejbat, nějak je posílit a pak zaútočit.
2: Takže prostě čistá blokovka. Čistá blokovka.
1: Je to taková jedno,
0: výrazně jednodušší hra, proti tomu o čem vám no, budeme povídat dnes.
1: Jakoby možná ono k té hře já ji úplně nemůžu doporučit, mně se tam tehdy nelíbilo, že tam dochází k takovým věcem, jako tam tuš nejsou stacking limity, takže prostě může být v jednom, v jedno, v jednom tom té arie, může být prostě 10 jednotek jako jednoho hráče a 10 jednotek druhého hmm. hráče a pak je to Dice Fest z toho stylu, že házíte 40 kostkama a, a něco padne. A něco padne. No, já, to, já v
0: tom mám úplně stejný dojem, už je to dlouho, co jsme to hráli, ale vím, že tam bylo hrozně moc dřevěných kostiček, těch bločků v jednom políčku, že to bylo i strašně nepřehledné vůbec, co kde jo a tak a, a nemělo to hlavně takovou tu větší šťávu, takovou tu politickou rovinu, že by tam bylo no, no. něco něco nadvíc, To je čistě no.
1: bojová hra, tam si představte, že jste prostě, já nevím, ten vrchní velitel ten ozbrojenejch sil a nerozhodujete o niče. Vlastně ani to nejste, oni vám prostě, jako vám někdo říká, kolik jako máte produkci na to, abyste si posilovali jednotky a vy de facto je jediné, co můžete prostě nasadit ty posily a pak s nima odhejbat a zautočit. Hmm. Každopádně ta hra ve svý době byla ikonická, takže vznikla její pokračování Asia Engulfed, který bylo z Pacifiku. A ta hra jako neměla asi zdaleka tak dobrý přijetí, ale určitě byla zajímavější tím, že se pokoušela o nějaké věci typu simulace toho, že spojenci měli námořní, pře- námořní převahu vedné ať už pomocí letadlových lodí, nebo i jakoby celkově Celkově jejich námořnictvo a zase naopak Japonci byli mistři těch nočních bojů, což z druhé strany ono, to byla jedna z věcí, která v té hře vůbec ze všeho nejvíc nefungovala, protože ve tříměsíčních tazích, když si hrajete na to, jestli je jako den nebo noc v bitvě, tak to prostě to není úplně ono.
0: Mm-hmm.
1: A vůbec nevím jestli, já myslím, že ten uh, list
0: těch uh, her od Rika Jange je poměrně krátký.
2: On je krátký a on tam tě vlastně překvapí jedna jeho hra, která vlastně válečná vůbec není. Ale má žetonky taky. Ale má žetonky. Já, já si myslím, že to byla i první hra od GMT, která vlastně nebyla válečně zaměřená. Ano,
1: já si myslím, že je to tak, no. No, my, my jsme ji měli doma, bavíme se o hře uh, Leaping jako, Lemmings. Je potřeba říct, nemyslí Petr jako my tři, jakože nás jsme byli a... doma, ale Petr
0: ji měl doma. <laughs> ano, ano, protože to fakticky rodinná hra uh, Leaping Lemmings, takže je asi zmíníme jenom o Je to vlastně o tom, že máte lumíky, různých klanů a jejich cílem je projít přes takový prostor, přes různá křoviska, sbírat tam bobky a doběhnout na kraji, udělat co
1: největší skok dolů. A nenechat se sežrat orlem. A nenechat se sežrat orlem. Já jsem to teda nehrál,
2: takže...
0: My jsme to trochu hráli doma, mě překvapilo, že ani děti to moc nenadchlo a dokud byli ještě mladší, tak mi to přišlo, že ta hra byla ještě trošku přehraně agresivní, protože Eh přesně taková ta hra, která vás postaví do pozice, teď ovládáte orla a musíte se rozhodnout, jestli sežere vaší dceru nebo vašeho syna. A to jako z pozice rodiče, je poměrně těžký dilema. Takže to je taková psychologická hra. E, no, to to, to faktor rodiče. No. rodič. psychologická hra.
1: Psycho... Psycho... koho chce naštvat?
0: No, ne, ne, jako, ne neříkám, že byla špatná, ale jako v téhle své hře asi existuje spousta daleko zajímavějších her.
2: A měli tvé děti problém vybrat si koho sežerou?
0: To ne, ty děti stavili. ne, to je vždycky, jako, to je dilema jinak. Jako. No. Takže, Rick má i tuhle tu věc, jako bylo to celkem fajn, já jsem to viděl, že se to hrálo i na těch nějakých hráčkých akcích, takže ono to nějaká, nějaká švanda to byla, prostě snažit se tam skrz těma lumíkama kličkovat, hmm. skrz ty křoviska a doufat, že vás tenura nesežere, no, ale, ale to už jsme asi zaběhli do zbytečného detailu k hře. Já Aždopádně... já jenom... no, té
2: hře. Takže, jenom chci říct, že to nemám autorovi, mě překlapuje, <coughs> Jak velkou podporu těm hrám dává? Já totiž vždycky ještě kopí časopis od GMT, což je Cetříčko, tak vždycky nějaký článek v té hře, o té hře je. A já si pamatuju, že vždycky jsem listoval, tak tam byly ten Pacific, což mě jako graficky nezaujalo, ale to, ta podpora tam byla vždycky silná z jeho strany.
1: Tak z druhé strany on je to trošku daný tím, že on toho vydává tak málo, že to může podporovat. Což byste vy vy jste třeba chválili Berga. Já ho zase taky úplně nemusím. A jeden z důvodů je, že on ty své hry nepodporuje vůbec, že jo? Protože on vydává prostě. Když plácnu, včetně těch časopisů, je schopný vydat nějakých 5 až 10 her ročně, téměř, podle mě jo. Je to hodně, hodně vydává. A, a on jako říká, já to jenom vydávám a je to jako na developerovi a na té firmě, která to vydala, aby to podporovala.
0: Mm-hmm.
1: Takže jako Ricky je podporuje zase naopak znamení a de facto no to... jakoby... U všech těch her jakoby většinou odpovídal velmi rychle na konci Worldu a tuším, že byl snad i na, na, na Geeku byl. Hmm. Ono k tomu má
0: i partíka, teď vlastně protože to, to třetí díl, o kterém nezmluvit nebudeme, tak v tom má jako designer, ale k tomu se asi, který teď plánuje vlastně ještě další díl, ale o tom se určitě zmíníme na, na tom konci. O se zmíníme, a... pojď, pojďme na to. Jako. Takže v po, roce vrát...
1: 2007 vypustil do světa Fabko a první díl byl teda
2: Balš. No jo, deset let.
1: Deset let? No. Hmm. Za deset let a vidíš, za deset let stihli vydat tři hry v té sérii. Hmm. Hmm. No, jako
0: asi základní věc, co říct o té sérii, teda já bych řekl ještě jednu věc. Nenechce se zmást tím slůvkem fast, protože fast action battles to vlastně asociuje to, že je to opravdu jakoby, se to mělo hrát rychle a ve v srovnání se spoustou her na stejné téma to opravdu jako rychlejší systém jednoznačně je asi se dostanem v čem ale není to žádná jako super krátká hra kterou byste jako dohráli za hodinu je to prostě regulární hra, která vám dá na celý večer, když si zahráte kampaň třeba v tom, co jsme hráli jak v Sicílii, tak, tak v Balch, spíš na dva večery hmm. vám dá jako poměrně plnohodnotný jako větší větší zážitek, ale zase to není delší
1: není to... Tak. Z druhé strany je potřeba říct, že to vyšlo před těma deseti lety, v době, kdy prostě standard byly hry, které trvají 40 hodin, takže jako ono, to není úplně jako vlastně to bylo rychlý. Jo, 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 Ale začátečníka
0: může ten název lehce zmást. No. Ano. Jinak je to systém, který je vlastně stavěný na vlastně války 20. století ve smyslu od druhé světové války, anebo už teď můžeme prozradit, že ten třetí díl se vlastně odehrává v roce 1973. A je to arabsko-izraelská válka, útok na Golánské výšiny.
2: Takže moderní konflikt.
0: Už. Takže už je to dost, dost moderní konflikt, a vlastně ten systém pravděpodobně utáhne cokoliv v tomhle rozmezí. Asi před e, první světová by v tom vypadal určitě divně, ale druhou světovou a asi i to jakýkoliv konflikt, který by byl potom. A
1: Jak po otázka, dobu, tak... Já si dovedu představit, že třeba ta východní fronta byla poměrně mobilní a tam by mohla fungovat i ta první světová válka. Jako je otázka, je. Že jak by vyřešil západ, kde byl ta trench warfare, tam by prostě musel dát nějaký hodně speciální pravidla na tohle. Jako, asi i to by se dalo, ale jako
2: hmm, tímhle hmm.
1: směrem zatím nechtěli auto řídit. No nicméně je to, teď je to prostě
0: hlavně o té druhé světové a ty naše bitvy, o kterých budeme mluvit, tak jsou v druhé světové. A pojďme nejdřív k tomu systému, co je společné pro všech, všechny ty hry. Oni mají opravdu společná pravidla a pak se vydávají vždycky e, specifická pravidla pro tu hru, která jsou poměrně krátká, takže opravdu, když se naučíte ten systém, tak velice rychle e, vklouznete do jakéhokoliv z těch dalších e, dílů. A už jsme teda na začátek řekli, že jako první, co na to ubultá, že je to teda blokovka to znamená, jsou tam dřevěné bločky to znamená, vy nevidíte, co má protivník ty bločky k vám stojí tak, že vidíte co, na, co máte na své straně, ale nevidíte co má ten soupeř ty bločky se otáčejí a podle toho vlastně se mění síla té jednotky takže začínají na nějakých těch čtyřech stepech, pak je otáčíte nebo některé jednotky jsou naopak naopak slabší nemusí mít tolik, ale je tam prostě tahle, ten, tahle ta míra toho fogovor a to je prostě a s tím je asi zpětý ten systém, který, který, je proto typický a to je ten bojový systém, kdy házíte kostkami a vlastně podhazujete nějaké číslo a to jsou vlastně zásahy.
1: Oh, já bych neřekl, že je to typický. No, ve spoustě her jako házíš a za házíš šestky, že jo? Tady, tady prostě no. házíte desetistěnýma kostkami a nějaký základní číslo je pět. A pak můžete mít nějaký modifikátory, ale ty asi rozebereme v nějakých detailnějších bojích. Co možná ještě můžeme říct? Jsou tu de facto dva typy těch bloků. Je tu pěchota a jsou tu pak mechanizované, opancerované op- pan- jednotky a případně ještě vlastně v té Sicílii je i motorizovaná jednotka. Až jsou tu paragáni, <těch> jako zvláštní případ. Ale samozřejm- je, to je pořád jako pěchota, prostě a občas můžou někam spadnout na mapě. Co je určitě hodně jako unikátní na té hře, tak on se tu popral s kvalitou těch jednotek a to mm-hmm. velmi elegantně. při ty jednotky vlastně můžou mít ty pecky, ty, ty, ty stepy ve třech barvách. Červený to jsou elitní jednotky, což můžou být třeba ty 82. paragánská, nebo prostě to můžou být nějaký tankový divize německý, nebo to můžou být SSH. Pak tu jsou černí, co jsou jakoby veteráni, to jsou normální a pak tu jsou bílí ťupky a to jsou zelenáči. Který přijeli teprve
2: do bitvy. A Odezka.
1: to jsou, jsou plívy. A, hmm. a vlastně to vám jako dává zase nějaký modifikátory, takže ta, ta elitní jednotka má vojedna výhodu oproti té veteránské a ta má zase o jedna výhodu oproti té zelenáčské. Co je ještě hezký, jakoby on si tu hraje s takovýma má jako některé ty jednotky můžou měnit kvalitu tím, jak ztrácejí stepy. Takže třeba zatímco ty elitní německé divize poté, co dostanou nějaké ztráty, tak vlastně ztratili to elitní jádro a zhorší se. Ale zase naopak nějaká jednotka v podstatě tím, že dostane ztráty, tak se jakoby zocelí a vlastně se zlepší. Takže tenhle ten jako mechanismus je tady poměrně pěkný. Je tady
0: hodně vidět, například když srovnáme 82. americkou výsadkovou divizi, tak vlastně v Sicílii je právě v tom stavu zelenáčů a ve chvíli, kdy teprve jde do boje, tak se dostane do toho stavu veteránů. Tady samozřejmě v těch Ardenách potom, co jsou zoceleni boji v Normandii a prostě celý na ty západní frontě tak tady už jsou jako těžce elitní jednotka a vlastně až když je dostanete do hodně malých počtů tak v tu chvíli ztratí ten elitní status.
2: Jo. No a s těma blokama je ještě spojený to, že ty bloky mají své barvy? Třeba konkrétně třeba v Sicílii je to hodně důležité, protože ty barvy spolu musí spolupracovat a zároveň tomu i připojíte další doprovodné prvky. Jo. Takže musíte si i dávat pozor, jak ty jednotky mícháte do sebe.
0: Jo. Vlastně to, co tady je, jsou, že jsou tady rozděleny administrativně vlastně pásma, operační prostory těch jednotlivých armád. V případě té Sicílie je to vždycky ta útočící armáda, takže v případě té Sicílie je to prostě americká a britská armáda. V případě těch ardenců jsou to tři vlastně německé armády. A je tady hrozně hezké, že tady na té mapy načernuty nebo na vymezený jejich operační prostory. A standardně oni nemohou z toho prostoru výjít. Můžou to za to, když se za to něco utratíte, což je v každé té hře lehce jiné. Typicky třeba v té Sicílii to jde dělat za nějaké speciální akce, kdy vlastně to, to uvolníte. Takže je tady hezké to, že ta koordinace na úrovni těch nejvyšších valeních opravdu není úplně jednoduchá a ty operační prostory vás jakoby, během té akce silně omezují a musíte s nimi počítat a je to prostě podstatný faktor. Takže to je asi tohle. Já bych možná ještě zmínil mapu a pohyby, jak to, jak to funguje. Mm-hmm. Tak... Mapa je takzvaná Iria, to znamená, nemáte tady žádné hexy, ale máte různě spojené spojnice, to znamená různě, různě vytvořená políčka různých tvarů s různými hranicemi. A to samozřejmě vede k tomu, že tady ten terén a ta možnost pohybu po těch mapách je částečně namodelována už prostě v designu té mapy. Jo, máte políčko, z kterého se dá dostat na spoustu míst, Máte políčka, která jsou omezená, například díky tomu, že je tam nějaký hornatý terén a jako nedávalo by smysl jako někudy postupovat a podobně. Což je jeden zajímavý aspekt. A druhý zajímavý aspekt k tomu je vlastně pohyb. A těch, ten pohyb těch jednotek je v principu tady extrémně jednoduchý. Nemáte tady žádnou tabulku terénu, která by říkala co, jaký terén stojí v postupu. To je právě namodelováno spíš velikostí těch políček a tou jejich polohou. To je, jak těžké je postupovat v nějaké, v nějaké části mapy. Ale každá pěchotní jednotka má tři body pohybu, každá motorizovaná, mechanizovaná má šest bodů pohybu a vy prostě pokud jdete přes rozhraní těch políček, kde je nějaká silnice, tak, má, tak to stojí jeden bod ve chvíli, kde jdete přes Rozhraní, kde není silnice, stojí to dva body. Pak je tady samozřejmě nějaký limit přes řeku, pokud třeba nepřítel stihne vyhodit mosty, ale je to opravdu takhle jednoduché počítání. Tři body nebo šest bodů počítáte. A co je ještě zajímavé, že samozřejmě to, co tady ještě stojí navíc, je, když postupujete do políčka, kde je nepřítel, anebo i pokud vstupujete do políčka, kde máte vlastní už. No, neřekli jsme, bavíme se tady o úrovni divizí, to jsou ty jednotlivé bloky, respektive v Sicílii jsou to vlastně půlky divizí, tam jsou vždycky dva bločky pro jednu uh, divizi. No a vlastně uh, uh, vy tady v té hře krásně cítíte i to, že není úplně jednoduché na úrovni divizí s ním manévrovat, že by každá mohla dojít jako kamkoliv. Ty pohyby jsou dost limitované a jsou dost limitované právě i tím, že jako to jejich přeskupuní vás stojí prostě těch dost bodů pohybu, protože prostě jsou to obrovské masy, je, obrovské, je to obrovské náročné na, ten, na to velení a tak. Takže To už
1: bylo určitě především důležitý pro ten výběžek, pro tu bitvu v Ardenách, kde prostě ty v obě strany měly problém to přisunovat, protože těch cest v těch lesích bylo málo a prostě ty jednotky se navzájem blokovaly. I vzhledem k tomu, že bylo špatný počasí, tak... No, takže to je to, asi ten základ k tomu pohybu.
0: U třeba u těch výsadkářů, které jsou, kteří jsou na Sicílii, tady jsou taky, ale tady vlastně nedělají výsadky, tady je výsadek přes nějakou speciální událost, o tom asi za chvíli se zmíníme, tak ty výsadkáři třeba na Sicílii mají zase velice jednoduché pravidlo, že někam vysadíte na začátku fáze boje a to můžete udělat jenom do místa, kde, které už sousedí z políčky, kde už jste zaútočili, které už jsou takzvané kontesty v tu chvíli. Což je, zase tomu dává realističnost tomu, že jako nedávalo smysl samozřejmě vyhladit ty paragány kdekoliv na té cíli, ale museli být v nějakém dosahu toho, aby se k ním dostatečně včas dostali posily a, a zásoby. A zásoby, přesně tak. Takže, takže i tohle prostě velice jednoduchá, jednoduché pravidlo, jak zacházet s těmi různými typy jednotek. Stejně tak útoky přes řeku nebo to vlastní vylodění je tady prostě malé, naprosto
1: minimum pravidel. Ano, ještě k té mapě bych řekl, že v podstatě, no rovnou na tý mapě je napsaný ten terén a de facto ty políčka můžou být buď bez nějakého terénu, nebo tam může být nějaký Lehce obtížný terén,
2: a nebo, nebo tam můžou být třeba
1: ty města, ty už jsou poměrně těžký na to dobývání, ty některý. a pak tam můžou být prostě vysojeny ty lesy, které byly prostě na tom severu toho výběžku. A tam se prostě třeba ty tanky prodíraly, prostě jeli po té úzké silničce a byl fakt problém to projet. A ten terén vám zároveň dává nějaký bojový modifikátory pak do toho boje. A je to opět jako jednoduše podíváte se na symbol na mapě a ten vám řekne, kolik.
0: Mm-hmm. pojďme si říct asi ty boje teda, než půjdeme k tomu asi nejzajímavějšímu kasetům dobře, je? určitě no, tak to má na to souvisí že, jako... já bych k bojům řekl ten zákaz řekli jsme že se hádí, hází kostkami, hází se vlastně desetistěnými kostkami a vlastně to co je na tom elegantní na tom systému podle mě opět a neplatí to jenom pro boje ale pro vlastně jakýkoliv hod kostkami je, že se snažíte hodit co nejmín. A standard je, že pět a méně je úspěch a více je neúspěch.
2: Tak, taková výchozí je prostě hodnota.
0: Taková ta výchozí je hodnota, která, s kterou se prostě velice dobře pracuje. A pak jsou tu různé modifikátory. Takže když jsme mluvili třeba o té kvalitě těch jednotek, o tom, že jsou tu tankové, takže za kvalitu se to hýbe plus minus jedna někam, za zákopy se to hýbe plus minus jedna někam a podobně. Za takže...
2: útok přes řeku. Na hmm. ten terén.
0: Takže potom hážete a hážete třeba nevím, čtyřmi šesti kostkami podle toho, kolik máte těch jednotek a třeba hážete, snažíte se podhodit trojky například. Jo? To jsou tak, takovéhle situace. Takže ten základ toho boje je opět mechanicky hrozně jednoduchý.
2: Já jenom řeknu, že ten, ten výpočet není nějak těžký. Jo? De facto po pár bojích už jste schopný se jenom prostě podívat a mžiku říct: Hele, to je na trojku, tak já jdu podhazovat trojku. Takže se s tím nemusíte vůbec lámat hlavu a jde to rychle do krve. No?
0: Ona, to jde rychle do krve i proto, že vlastně dost často můžete hodit a si sem odhadnout podle toho, co vám padlo. Když vám padne 8-8-2, tak víte, že ta, a tak už vidíte tu situaci, říkáte, no tak dvojka to je jasný zásah, osmička to a na ně nemusím počítat. A ne, vlastně tím pánem se ty boje jsou ohromně rychlí a vy nestrácíte čas nějakými kalkulacemi, jak to vlastně spočítat. Jako prostě, to, je, to, to je jednoznačně hezký. No. Dál možná ještě jednu věc bojům bych, bych zmínil
1: a trošku se dostaneme nebo možná teď pojďme k těm, pojďme assetům. K těm assetům pojďme k assetům. co to je teda asset? No v podstatě je to nějaký z i nebo jako, tady jsou těma asetama nasimulované i jak nějaké historické události, takže tu jsou nějaké eventy, a pak tu jsou i zároveň nějaké menší jednotky, které jste přidružovali k těm divizím. Nebo různí specialisti, prostě. Nebo různí specialisti, takže můžou to být ženisti, který vám vytvoří zákop, nebo naopak jakoby vy, vyhodí do vzduchu zákop soupeře, nebo to může být prostě. Paragáni. Paragáni, nebo to může být tankový oddíl, který přiřadíte pěchotě, prostě protože ta pěchota do té doby žádný tanky nemá. tak vlastně Takhle jednoduše, jsou, jsou to malinký žetonky. Vy v podstatě ty žetonky si lízáte z pytlíčku každý kolo a z toho, z toho vám víde, že s některýma z těch žetonů můžete dělat prostě posily, s některýma můžete události. události dělat, typu třeba když si vezmeme, já nevím, budeme mluvit o tom výběžku chvilinku, byť tak tam máte událost nějaký ty německý oddíly, který například přesměrovávali dopravu.
2: Hmm. Pak, jednotky. Přesně, no. pak
1: tam jsou jakoby veselé události třeba toho typu, když nějaká z těch stran je poměrně málo iniciativní z začátku, tak prostě dostane aset, který říká, že nic nedělá. To je pěkný, můžou tam být za spojence, tam jsou zpravidla hodně letadla. Ano. Dělostřelecká podpora,
0: co dělo jsme ji nezmínili.
1: No. Pak jsou to tzv. různé speciální
0: akce, to tak to to vysvětlíme. Jedny z
2: nejdůležitějších nebo jeden z nejsilnějších, žetonů, to, dalo by se říct. Je, no. je
0: to tak, protože za ty speciální akce pak jde dělat spoustu věcí, spoustu věcí v různých fázích, hry typu ustoupit před bojem, nebo naopak doplnit, zautočit víc, zautočit víc posily, vyvolat nový boj, doplnit o ty elitní uh, posily, nebo například, jak jsme říkali, je to speciálně akce na úrovni spolupráce těch armád, takže překročit to, ty hranice, ty, ty vymezené operační prostory, abyste si nějak pomohli. Je tady toho poměrně hodně, ale není to, uh, není to uh, že by vás to jaksi úplně zahltilo, Protože v různých fázích vlastně té herní sekvence vždycky můžete s těmi asety dělat jenom nějaké konkrétní věci. Takže stačí se podívat do té tabulky a říct, a teď jsem ve fázi boje, mám tyhle asety, tak co s nimi tak můžu udělat. Nebo teď jsem ve fázi pohybu, co s nimi můžu udělat. Nebo teď jsem v nějaké administrativní fázi, co s nimi můžu udělat. Takže z toho pohledu se to... I přesto, že těch možností je
2: hodně, tak to není složitý hrát. Ono totiž i tam používají grafické pomůcky, to, to, že ten asset má bílý rámeček, znamená, že to je událost a víte, že ji můžete zahrát. Zároveň ty jednotky mají nad sebou puntík, takže víte, že to jsou bojové jednotky, takže ta přehlednost je velmi velmi, rychlá. Ale co se mi ještě na tom nelíbí, ale co je fakt je fajn, že když máte nějakou událost, kterou nepoužijete nebo se vám už nehodí, tak jste schopný prostě jí zahodit a zít si za to nějaké prostě použité jednotky. Takže i tohle varianta toho použitelnosti tam je.
1: Je to pěkný, já bych řekl, že ve spoustě jiných her, tyhle věci jsou i kartama, tady jsou to prostě ty malinký žetonky, hmm. které se hezky ovládají, a de facto nemusíte moc jako řešit nějaký texty na těch kartách. Prostě většinou vám to říká ten žetonek. A maximálně prostě se v těch speciálních pravidlech mm. rychle mm. podíváte na to, jak se ten některý speciální event.
0: No a je to vlastně ten prvek, který vás staví, jeden z těch prvků téhle hry, který vás staví vlastně do role nějakého vrchního velitele, té skupiny armád, který máte k dispozici nějaké divize, nějaké jednotky, které prostě byly naplánovány pro, pro, pro tu operaci, nebo pro ten operační prostor. Ale zároveň tady dostáváte teda nějaké dodatečné zdroje, abyste je mohli nějak použít, ale dostáváte je prostě na jistotu. Je to tak, že oni přicházejí do hry podle nějaké jak, jak dané sekvence, ale ve skutečnosti vám jdou do, do nějakého toho pytlíčku nebo nějaké míchací mističky, kde si z toho taháte jenom daný, daný počet a podle toho se to vyvíjí, takže pra, pravdu jako třeba nutně potřebujete to dělat a vy ho nemusíte dostat, nebo dostanete jedno a ne, ne tolik, nebo byste chtěli nějakou tu speciální jednotku a nedostanete ji, nebo naopak vás to překvapí a přijde vám ně, něco a... pěkného a no, dá se podle toho dozhrát, je to prostě ta situace, kdy nemáte plnou kontro, kontrolu nad tím, co všechno budete mít k dispozici během je operace. Je to úplně
1: úžasný tím, že třeba občas se tím i vypouští nějaký posily, o který vy, jste potřeba, vy nutně potřebujete posily, máte tam někde zaparkovaný čtyři tankový divize a prostě oni vám je neuvolní. Takže, takže ty divize prostě nepřijedou. Hmm,
2: hmm, hmm. Ono to vytváří jako, větší prvek tý znovuhratelnosti, protože vlastně vám to přidává jako nový možnosti, co se třeba minulou hru v první kole neměli, tak najednou vám to dává úplně novou možnost, protože se tam objeví něco, s čím se třeba nepočítali. Hmm, hmm.
0: No a když jsme byli u té u míry vlastně těch bojů, u těch asetů, tušíte, jak se používají do těch, do těch bojů, tak si trošku řekneme tu bojovou sekvenci, protože to je hrozně zajímavá. Není to prostě to tupé hození kostkami, ale je to o tom, že nejzří vybíráte z těch
1: bloků, z těch jednotek na úrovni divizí, která bude vlastně ta čelní, ne, ta, která je, povede ten... To úplně ještě ne. Jakoby vy vlastně přijdete do toho políčka a řekněme, že teďka se zatím nevidíte, okay. jsou tam proti sobě čtyři bloky a ten obránce má v tu chvíli možnost využít nějakou speciální akci, aby z toho boje ustoupil Například? a nebo ho naopak posílil. A když tohle neprovede, tak pak si vyberete tu čelní jednotku, která vede ten útok. Jo. Ono to není zase tak extrémně časté, protože se jde posilovat jenom z těch okolních polí a
0: vlastně jsou tam je tady limit vždycky dva ty bloky na políčko, takže ta situace, kdy máte jeden a můžete posílit no. ten druhý, Tady je a je určitě potřeba to plánovat, ale je to nějaká věc, která se nehraje zas tak často. Ono taky ta speciální akce je extrémně zácná a hodně řešíte, na co ji použijete. No. Nicméně, teda ve chvíli, kdy už jsme vybrali tu point jednotku, tak která povede ten útok a tudíž, která vlastně schytá povinně ty první zásahy. První zásahy. Můžete na to použít i, ta, i ty asety, že schytají zásahy, ale ta jednotka je potom hned, minimálně hned ta další na řadě a pak se to dává vyrovnaně, tak. Potom vlastně se přidělují ty asety, kdy nejdřív útočník přidělí asety a potom obránce přidělí asety. Jsou tady nějaké limity, útočník má větší vlastně prostor, protože přece jenom útočí, tak do toho může dát víc zdrojů, proto druhou stranu je to nečekaná záležitost. A potom se háže nejdřív dělostřelecký úto, kde dehází nejdřív útočník, potom vlastně obránce dělostřelecký. dělostřelecky, a potom háže nejdřív obránce už ten vlastní střed a potom, potom útočník a během toho se předělují zásahy. Co je na tom ale hrozně zajímavé, je to, že a nemusíme jít asi do úplných detailů, je tam spousta těch různých modifikátorů, které samozřejmě dávají smysl v tom smyslu, že dělostřelecká příprava je účinná proti pěchotě. A ne proti tankům a ne proti zakopané pěchotě, která je prostě v zákopech. Takže takové různé záležitosti tam jsou skryty v těch několika málo modifikátorech, co tady jsou. Ale co je asi uh, hrozně zajímavé, a to v těch blokovkách tak, tak často není, vy máte možnost ten útok odvolat v nějaký o- okamžik. A to je tak, že vy vlastně vidíte po tom, co hodí ten obránce, vidíte, kolik by vám dal zásahů. A pokud je to víc než jeden zásah, tak vy si můžete říct, tak do tohohle já nechci jít a dáte si jenom ten jeden a vaše jednotka se dostane do takzvaného disorder stavu, což znamená, že vy vlastně v tu chvíli máte nějaké omezené možnosti pohybu, samozřejmě nějaké postihy do boje a tak, ale je to nějaká dočasná věc. Zase si představte, že na úrovni divizí ten disorder není zase tak nic tak jaksi dramatického, no. Takže tohle vlastně simuluje tu věc, že vlastně vy jste ten armádní generál a pod vámi je ten divizní generál, který vlastně ovládá ten blok a ten vám reportuje, no tady neprorazíme. Pokud tady prorazíme, tak to bude za, nevím, 50% ztráty. Jako chcete, chcete abych do toho opravdu šel nebo, nebo ne? Takže to tam, ta možnost je. A to do toho dává jako zajímavou,
1: pro mě ob, obrovský zajímavý aspekt těch, těch bojů. Ono to dělá i další hezké efekty, typu jako klamných útoků. Vy v podstatě tam toho soupeře, jakoby, on si myslí, že byste tam mohli prorazit, tak on to šíleně jako ten obránce posílí. Teďka to napadá, dá tam strašně moc hitů a vy prostě řeknete, my jsme vás tady jenom zkoušeli frontu a vlastně se nic nestalo a on využil prostě strašné množství těch zdrojů a vlastně de facto s nimi nic neudělal. Mm-hmm.
2: Otázka je, jestli, jestli vám to prostě sedne, tohleto, protože přeci jenom v momentě, když už se jakoby rozjedne ten útok tak, a vidíte, že dostáváte klepec, tak jestli to, že můžete odvolat ten útok a říct si vlastně, že nám se relativně nic nestalo, nevím, jestli se s tím někdo umí třeba vypořádat.
0: No, musíte tady brát tohleto měřítko, protože časový měřítko je jeden den. Takže to jako je, o něčem opovídá a měřítko je ta jedna divize. To znamená, bavíme se tady o tisících lidí. 20 000. No, typicky. typicky jako, no. A vlastně ten jeden step je z toho čtvrtina fakticky. On to samozřejmě něco jako mrtvý, ale je to ta snížení schopnosti, to boje schopnosti o tu čtvrtinu té, té divize, ať už je to cokoliv. A mě to jako dává smysl z toho pohledu, že prostě tam... Teď ty útoky se propadají na ty nižší úrovně valení, a jako i na úroveň
1: roty prostě, ta se někde zastaví a volá jako tady nemůžeme postoupit jako. Ono on jako takhle jen dává pravdu, on je to hodně abstraktní mechanismus a de facto mě se jako hodně taky líbí, protože jako opravdu já zatím nehledám jako nutně to, že jako najednou jsem přes, přestal útočit a ztratí se tři hity ale jako je to, to prostě průbnutí té fronty, je to moc silný, tak tam nepokračuju. Ale on to vlastně ten rig de facto vysvětluje. V tom fabku nemáte z těch bloků moc a prostě tady, kdyby jako to tomu obránci strašně padlo, tak by de facto v, jedno, v jednom hodu prostě vymazal celého útočníka a nebylo by o co hrát. Takže on je to i balanční mechanismus. Hmm. Aby prostě ten útočník se teda... On to zastaví, tím se ty jednotky disordrují, takže jsou na jeden, na, na, vlastně na... Na jeden celý den jsou je schopný, nebo míň boje schopný, takže vlastně vás s tím jako zastavil a nic se nestalo. No. Odrazil vás a prostě vy se připravíte příště lépe a zautočíte znovu. Hmm.
0: Já si myslím, že kdyby tady tenhle mechanismus nebyl, tak na úrovni těch divizí by to bylo opravdu zvláštní, protože by
1: se tady podnikaly opravdu sebevražední útoky. Tak ono jako. Jo. Ono jsou, mecha, jsou hry, které to umí nějak ošetřit, že jo? Jako dalo by se buď a, za a házet nějak na střídačku, že první hodí jako vždycky jako jednou jednotkou mm, nebo jedním jako mm. jednou kostkou jeden, pak hodí druhý. A mně se třeba hodně líbí, jak řešení, které bylo zvolené ve hře Enemy Actions Ardance, kde vlastně vy proti sobě porovnáváte nějak, porovnáte sílu obránce a útočníka a jakož to ten útočník prostě dostanete range třeba 3 až 8 čitů, který si lízáte a vy si můžete zvolit jakou, cokoliv mezi tím, ale na těch čitech je zpravidla i ztráty pro útočníka i pro obránce. Takže vy když zvolíte těch 8, tak to znamená, že do toho útoku jdete naprosto naplno a máte větší šanci nalízat si víc těch jako ztrát pro soupeře, ale máte i větší šanci si nalízat víc pro sebe. A když naopak pak zvolíte tři, tak víte, že prostě jako taháte toho míň. Vy si pořád vyhodnotíte, že máte velkou šanci mu dát aspoň ten jeden hit, ale zároveň máte menší šanci třeba víc těch hitů dostat. Jako to je podle mě třeba elegantnější mechanismus, z druhé strany já jsem naprosto OK s tím, jak je to řešený v tom fabku.
0: <coughs> se asi, se, jako, tam Tamto jsem nehrál, ale mně se v tohle pohledu už jdu skoro do těch plusů a že téma se mi líbí nejvíc. Jako, tohle je jeden z nejzných je jako, efektů té hry. No. Nehrá
1: jako takhle. Tohle je hezký, ale tam to je realističtější. Je to přesně to, že ty jsi si na začátku zvolil, jaké je prostě, jaká je síla toho útoku. Ale tam zase je to menší měřítko, tam těch jako, že to je podstatně víc. V menší takže měřítko, měřítko jako, určitě, ale na úrovni těch divizí je prostě. <coughs> Sedí to, že ta,
0: ta divize se mohla rozhodnout postupovat dál podle toho, že na jaký narazila odpor, nebo nenarazila.
1: No. Já jsem
2: na tom, že mě to trošku škube za to očičko a... E, jako, ta
1: hra by bez toho nefungovala. prostě to museli, by se, museli by se tam opravdu dělat nějaký ty house rule typu, že hodím jednou já, hodíš jednou ty, hodím jednou já, hodíš jednou ty. Takže pořád by jistou výhodu ten obránce měl, ale ne tak velkou. No. Hmm, hmm. A to by tu hru výrazně změnilo, takže ten mechanismus v tomhle kontextu, v tomhle měřítku je dobrý, ale já jako naprosto jen jdu v argument chápu.
2: Hmm.
0: K těm mechanismům hry, abych zmínil ještě jednu věc, která je tady dost důležitá a to vlastně vycházejí z té herní sekvence, a to je vlastně práce s rezervami a možnost jako průrazu fronty někde s těmi tankovými jednotkami. Abyste tomu rozuměli, v těch políčkách se opravdu stávají, že. S, ty situace, takzvané kontesty, to znamená, že se tam opravdu vytvoří fronta, vy vidíte, co tam máš soupeř, leží to proti sobě a je to vlastně v tom jednom políčku. To znamená, není to tak, že byste věli do políčka a pak z něj ustupovali a podobně. Prostě se někde vytvoří ta fronta a vy s tím dokážete nějak manévrovat, takže to je tady celkem hezké. Ale co je tady určitě zajímavější, je, že za prvé, pokud tankové jednotky se jim podaří vlastně způsobit víc ztrát než technicky jako hodit víc hitů, přesně řečeno, než má soupeř teda vlastně těch, těch stepů, tak dostanou takzvanou oportunitou na takzvaný ten exploit, co bývá v těchto hrách, to znamená, že při té příležitosti, prorazí a jedou, jedou dál. Háže se na to morálček, to znamená, že se vlastně kontroluje zase 1 až 10, 5, 5 je v pohodě, zvládli to, více ne a zase Postihy u elitních nebo u, u těch u zelenáčů nebo bonusy, takže velice jednoduchý hod. A v tu chvíli můžete se teda posunout dál. A to je celkem běžný v těchto hrách. Ale co je tady ještě navíc? A tady je to taky elegantně jednoduše řečeno. Vy máte takzvané markry a to je to, že už ve svém tahu dáváte do nějaké svoje jednotky do. do Těch rezerv Do záloh. A ty zálohy se nehýbou, ale potom, co vlastně vyhodnotíte boj, tak je možnost ještě pohnout těmi zálohami. Takže je to tak vlastně, že ten hráč, který se v tu chvíli zrovna brání, má možnost ty zálohy přisunout ještě někde na pomoc, Ně- někde zacelit něco, kde by právě třeba ty nepřátelské tanky prorazily. Útočník zase musí vyloženě plánovat na to, aby měl připravené ty zálohy na to, využít té skuliny v té frontě a prorazit samozřejmě co, co nejdál, takže to je jako dost podstatný mechanismus, jestli v té hře. Yep. Tak já nevím,
1: napadá vás ještě něco jako k obecně k systému? Hmm, já myslím, že tu asi nic moc extra není. Nezmínili jsme Jak? teda
0: vítězné podmínky, ale ty jsou hrozně jednoduché. Vlastně je to tady o dvou věcech. Jedno jsou, jedno jsou nějaká klíčová místa na mapě, je to tak, že se budují některá místa jenom pro jednoho hráče, to je obvykle ten, jako nějaký ten jeden okraj jeho mapy a to samé pro ten soupeřův okraj. A pak jsou nějaká klíčové body v tom středu, třeba v těch arenách, samozřejmě Bastoň, Malmedy, to, co jsme říkali na začátku, tak za ty skórují potom oba hráči. Takže opravdu je to o tom, kam se posunete, v jaký čas, jako jak, jak to stihnete například proti nějakým očekáváním, proti tomu, jak se to dařilo historicky. A plus je tady ještě se skóruje za vlastně úplně eliminované velké jednotky. Takzvané ty třístopové, až víš, to jsou opravdu skutečně ty, ty divize, takže ta hra vede jednak k tomu jako samozřejmě dobývat, ty cíle plnit, ale neplýtvat jako úplně jako životy těch lidí, protože to jako taky z toho strategického hlediska potom by nedávalo smysl. Takže to je druhý způsob skórování. A třeba v těch ardenách je to dost výrazná záležitost, no,
1: ale to potom asi proberme, takže... Plus je to hezky udělaný, že de facto buď hrajete do posledního tahu, kde ten, kdo má víc bodů, tak z pravidla vyhrál, anebo jsou na té mapě rovnou pro každý tah jakoby na, namalovaný nějaký automatický vítězství, takže když máte tolik bodů, tak jste prostě vyhráli. A ty body se od sebe odečítají, takže třeba jako když spojenec má tři body, Němec má dva body, tak prostě spojenec má net result jeden bod. Plus vlastně ještě možná k té mapě můžeme říct, že jako na té mapě i hezky ukázaný, jakoby v kolik těch asetů, těch, těch bojových jednotek nebo těch eventů v každém kole lízáte. Takže jo, já myslím, že tím jsme snad...
2: Já ještě jenom řeknu jedno věc, že vlastně v, tady v bitvě o výběžek máte jeden velký scénář, takzvaně kampaň a... Plně klidně. Takže Je vidím to za, ta mě se Sicílii. Tak se? jsem dobře, tak možná říct té Sicílii, že vlastně tam máte možnost hrát nejen historickou kampaň, ale můžete taky hrát svůj alternativní, to znamená, že se můžete rozhodnout, kde se vylodíte a jak vlastně ten boj, uh, vlastně povedete. Mm-hmm.
0: Je to jde tedy o invazi na Sicílii v roce 43, uh, kde vlastně spojenci. Uh, Jo, já nevím teda, kdy přesně ten měsíc si nepamatuju, ale bylo to v roce 43, kdy se vylodili teda Britové s Američany, dvě, dvě armády a os, ta Sicília byla bráněna no, jako z hlediska kvantity asi spíš Italii, ale o tom jestli bráněná, je si to bráněná. Kvalitou klo...
2: ale Němci. A
0: kvalitou jediné Němci a jak říká Jenda, tak vlastně jsou tam ty dva scénáře, ten historický a ten variantní, což byly oba dva plány, které byly na stole a oni vlastně se spojenci dohodli, který použijí. Co se mi na tom rovnou líbí je to, že vlastně to není tak, že si vyberete scénář A nebo scénář B, ale je to tak, že vlastně ten no, Němec, protože tam hrajete za Němce, tam jako, ty Italové tam sice jsou, ale je nutno říct, že hrajete opravdu za Němce, tak musí rozestavit tu obranu té Sicílie a on neví, který plán zvolí ten spojenec. A spojenec až potom si vyberá, řekne a já použiju tenhle plán a v tu chvíli se tam rozdělí, jak jsme vlastně mluvili na začátku o těch operačních zónách, tak ty se rozdělí nějak podle toho konkrétního plánu. No, takže to je asi ten kontext té Sicílie.
2: No a to je vlastně máme jeden náš velký pak tam jsou jeden malej? Vlastně teďka, to nemyslám, jo, Tady
0: je vlastně jenom v Ardenách je vlastně, je to vždycky ten stejný scénář, jenom různý čas. Máte tam ten tornavý scénář. Jako nakonec nebo... to
1: není pravda, Ona v tý, je tam nějaký miniscenář kde se hraje o to bastoň tak. Podle mě pak tam přibyly ty scénáře, kdy můžete hrát, naopak no zase jenom ten severní výběžek, takže hrajete jenom tu, tu šestou armádu, takže jako tyhle ty všechny varianty tam pak dodali, takže ono vlastně dneska proto pro ten výběžek, podle mě tam jsou tři menší scénáře a turnajový kampání.
0: kampání. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že se jako nemění ta situace, jenom hrajete no. vlastně subset, ty stejné operace. No. Když to na Sicílii si opravdu můžete zkusit dvě různé varianty. No. Já bych teda možná rozebral ty detaily té Sicílie. Pojďme, pojďme no. na to, co je tam ještě, ještě vlastně speciální. Je tam samozřejmě to vylodění, jsou tam ty italové. No, co si tak
1: říct k italům na no, Sicílii?
2: Na Itálii se zásadně utočí, Němcům se vyhejba.
1: <laughs> no, tam je, tam je krásně nasimulovaný to, že vlastně ty Italové mají ty jednotky třeba na tom pobřeží Sicílie a to jsou takzvaný garrison a vlastně ani vy, ani ten It, ani jako spojenec, ani ten Ital neví, jak jsou silný. Takže on teprve ve chvíli toho boje si je odkryje, hodí si na tu morálku, jestli se případně rovnou vzdá nebo jestli jsou rovnou disordrovaní a te, jenom když se nevzdají, tak vlastně jsou nějakou jako bojeschopnou sílou. Jo? A ty jednotky buď můžou mít jeden step nebo můžou mít dva stepy, takže vy v drtivě většině případů víte, že tam je úplný nic, a pak se tam najednou objeví jeden garrison, kde to vedl nějaký zrovna jako lepší italský velitel a byli nějaký trošku odhodlanější a mají dva stepy normální, prostě ani to nejsou ty zelenáči a ještě vám tam jako zatropí. Což je krásný mechanismus. Jo,
0: jo, a kolem toho vlastně té italské morálky je tam i to, že ta morálka postupně vlastně upadá a to jako do tvrdě A to. Ona vlastně... Nikdy nebyla
1: velká, no, to
2: jako... no nikdy.
0: Nikdy ale na Tysícilu tam. Já mám pocit, teda ne... že na Sicily byl jako takový ten skutečný zlom. Nevím, jak, do jaké míry ještě potom bojovali dál Ital-
1: Italové v těch dalších operacích, no, ale... těžko, těžko se hodit, protože to...
2: ta Afrika byla už dost... Jako, no, vždy, ale vždy. tak tam je, jako,
1: když pomineme tu Etiopii, to bylo snad jediný místo v Africe, kde se jim jakž takž dařilo, ne, nebo... Nevím, nevím. Tady prostě, já bych tak, se do toho no.
2: nepouštěl, protože... No, to, no, já, dobře.
0: To... No, každopádně, jak je to... Bavili uh, jsme můžeme se můžeme o těch můžeme asetech můžeme. a v, uh, právě na té Sicílii... Už ty asety jsou využity třeba i pro tu italskou morálku. Je to hrozně jednoduché. Ve chvíli, kdy vlastně spojenec zabere nějaký přístav nebo nějaké to klíčové políčko bodované, tak v tu chvíli se dá jeden z těch asetů, který se jmenuje Fading Italian Morale, se dá do toho bytlíčku a ve chvíli, kdy ho Ital, nevím kdo, myslím, že spojenec, kdy ho, když ho vytáhne, tak v tu chvíli vlastně klesne morálka Italů. A v tu chvíli se najednou změní jako taková tabulka, která najednou říká, že ty, ty gerisny už se zdávají rovnou. A ty schopnější, ty zálohy italské, ty, ty nějaké opravdu bojeschopné divize, které tam jsou, tak si najednou háží ty, ty morálčeky, jestli teda budou bojovat, nebo, nebo se, nějak jako, se jim to úplně nepovede. Takže tohle je jedna věc, která je tam hezky udělaná a vlastně časem se ta postupem té kampaně se ta morálka jako úplně rozkládá tímhle jednoduchým mechanismem. No. Další ty, co bychom asi zmínili, tak je tam lodstvo, které vlastně vám pomáhá při tom vylodění a funguje jako dělestřelectvo vlastně na těch pobřežích a zase skrz asi ty je jednoduchý mechanismem, to, že vždycky jednu z těch lodiček vyřadíte po každém kole, tak vlastně je simulováno to, že ta podpora je, toho lodstva je silná během toho vylodění a pak postupně vlastně podle
2: plánu vlastně se, se zmírňuje. Tak ono už ani časem nemáte, kam, kam použít, protože jdete víc do toho vnitrozemí a tam už to není tak hmm. možné.
0: Sicílii má taky význam letectvo, které je zase nasimulované přes, tě, přes ty asety a to velice jednoduše. Vy prostě použijete ten aset na něco a soupeř může vlastně vytáhnout své letectvo, svůj aset a jenom se zájemně zruší. Dosta, dojde tam k nějakým, k tomu, že nedojde k vzdušné nadvládě vlastně. C- v tom smyslu, co jste chtěli v udělat, sektoru. v tom sektoru, ale když ten soupeř už nemá, což samozřejmě těm Němcům speciálně stává dost často, tak vlastně vy můžete provést to, co jste chtěli a to může být letecká podpora do toho boje, která se buďto vyhodnocuje jako bombardování, anebo vyloženě jako podpora útoku. do útoku toho, toho boje, anebo můžete třeba poslat na takzvanou interdic, interdiction misi, to znamená, že vlastně Snažíte se narušit ty linie toho protivníka, komunikační cesty a podobně a vlastně blokovat ho třeba, aby mohl využít ty rezervy, aby mohl použít takzvaný strategický pohyb a přesunout třeba z jedné části toho ostrova na druhý nějakou významnou německou divizi. Takže jsou tam jednoduché, ale jako několik možností, jak používat letectvo a opět zase přes ty asety je krásně uděláno to zvyšování nebo nasimulováno to zvyšování té nadvlády tím způsobem, že vlastně ve chvíli, kdy zaberete letiště, tak si spojené to zase přidá další pitlíček, těch toho asetu letadlka, teda další aset toho letadílka do toho pitlíčku a má jich vlastně těch letadel potenciálně víc. Prostě zabrali jste místo, kde můžete přistávat. zvýší se možnost toho. Ale nejste ta letectva, takže jak vám to přijde nebo nepřijde, závisí na tom, jak taháte ty a sety tak jako u těch jiných věcí. Je tam pár speciálních událostí, můžeme řekněme, a to bych spíše jenom tak zatýzeroval, je tam třeba jedna situace, co se jako úplně nepodařilo Petnovi, a to myslím, že to bylo v nějaké nemocnici. Jak zmátil toho vojáka. No tak, já jsem to nechtěl úplně říct, ale... Ale ono to mělo poměrně zajímavý dopady na tu morálku, takže to tam opravdu jako aset, který můžete vytáhnout, tam má to potom pro ty spojence nějaké, nějaké negativní dopady. Takže to je tak asi, co mě napadá, že tam byl zajímavý ten, ten aset. Jsou tam třeba komandos, rangers, které, které můžete třeba, třeba vylodit někde vedle a zase blokovat nepřítele trošku v jeho pohybu. Taky paragáni, jsme už jednou zmiňovali. Ty dokážou dělat divy, no. Ty dokážou dělat divy kde jsou správně vysazení tam, kde Němci nečekají, jo?
2: Rozhodně v těch Sicílii najdete menší mapu. Nemyslím rozměrem uh, v typickém GMTčku, ale spíš to, že ta mapa je menší na působení vašich jednotek. Máte tam méně těch oblastí, kam se můžete rozlezat, takže není až tak uh, pohybová nebo ne, jako mobilní jako třeba právě ta bitva o výběžek.
1: No je ještě důležitý teda rovnou k tomuhle říct, že prostě v podstatě ta s... Situace na té Sicílii je taková nejstatičtější, protože tam ten útočník, což je ten spojenec, tam má velmi málo tankových jednotek, takže ty jeho tam de facto většinou operuje s pěchotou, která je prostě relativně nemobilní, má ty tři pohybové body a těch pár tanků s tou šestkou to úplně tak nevytrhne. Takže v té Sicílii nejméně dochází k nějakým obchvatům a je ta hra taková, jako z těch třech, které teďka vyšly, tak je nejstatičtější.
0: Jednoznačně.
1: Zvlášť když zvolíte ještě ten historický
0: plán, kdy spojenci se vlastně obě armády vedle sebe vylodily vlastně úplně na jihu Sicílie a pokoušeli se vlastně postupovat přímo na sever vlastně kolem, kolem Etny, tak tam je vyloženě ten prostor je zahuštěný. A to tam obrovské množství těch divizí ale vy s nimi prakticky nemáte jak útočit, protože tam prostě není ten operační prostor. No. Ale máte zase to o to větší tlak na,
1: na ty Němce a je to nějakým jak koncentrovat ty asety do těch no. útoků. A tak. Tam jako jsou i ty situace, že v podstatě jako ten spojenec, když se vám nepodaří to vylodění, tak vy nemáte kam vylodit další jednotky, které následují za ním a ta pláše je obsazená prostě momentálně. Mm. Tak tak,
0: ten druhý alternativní plán je daleko otevřenější z tohohle pohledu. Takže... Až
2: bych i zábavnější
0: Herně určitě, herně určitě, ale je to zajímavé vidět ty dvě varianty a je zajímavé vidět, proč, že se spojenci rozhodli zrovna pro, pro tu
1: první, pro tu řekněme uzavřenější. Tak veno, jako oni chtěli využít ty synergie toho, že tam si tam budou ty armády pomáhat, že jo? a nenapadlo je, že se jako částečně budou blokovat, zatímco v tom volným, jako ty američané jdou z toho severu a ty Briti jsou vždycky na jihu, takže tam pak zase paradoxně máte ten problém, že ty armády si nemůžou pomoct, takže vlastně je pro vás třeba složitější si zajistit ty vyloděvací pláže, protože by vás tam někdo mohl odříznout.
0: Mm-hmm.
1: Pojďme si zhodnotit teda si cíly.
0: Kdo se pustí první do plusu. No a Mám začít já. Uh, tak jak začít? Já začnu asi jako... Uh, já bych možná, měl, možná bychom měli říct nejdřív plusy minusy toho systému, že to bude ještě, ještě lepší, ne? Co vy na to? Protože podle mě je něco jiného ten systém a něco jiného jsou jednotlivé hry. A já teda řeknu nejdřív plusy toho systému, toho Fast Action Battles. Velkým plusem za mě je elegance toho designu, že tady není opravdu moc toho počítání, není tady moc těch... Přesuny jsou jednoduchý jednotek, boje jsou jednoduchý na vyhodnocení. To je jako jeden plus. Druhý plus... A to, to je pro mě vlastně největší plus celé té série je to, že podle mě tohle je hra, která vás vlastně posadí do úrovně toho velitele, kdy opravdu velíte těm podřízeným jednotkám, ale není ne čemu detailnějšímu. Vy opravdu pracujete na úrovni toho, že pod sebou máte ty divize a ty si nějak, to, jak přesně provedou ty divize, ty, ty svoje operace, jinými slovy, jak padne ten jejich útok kostkama, to, to je ta abstrakce v tom, tak to je to už není na vás, vy prostě neděláte nějaký mikromanagement, neděláte žádné manévry to o čem se občas mluví jako o control že v armádě určitě, že prostě každá každý, každá úroveň velení má mít jenom limitovaný počet těch podřízených, aby dokázal opravdu velet a ne jenom jako se o ně nějak starat nebo je nějak manažovat nebo, nebo tak tak to je tady prostě uděláno tím, že těch bloků je málo že tady ta úroveň těch těch divizí. Speciálně v těch je poměrně hodně málo, tady v těch Hardenách je to trošku, trošku větší. A takže to je asi druhý plus, ten souvisí i s těmi asety, protože to je obrovský si myslím originální mechanismus originální v tom, jak je v něm smíchané spousta těch různých variant, jak do toho dostali prostě události, Speciální jednotky, i ty běžné jednotky typu dělostřelectvo, i ty běžné, ale podstatné operace typu tyžení, stavění mostů a, a zákopů a podobné záležitosti. A to, co je na tom hezký, je vlastně, že ty a, že ty asety, m, máte nějakou pravděpodobnost, že je dostanete, ale není to prostě jisté. Je to opravdu, pro mě je to ten pocit toho velitele, kdy jako já to očekávám, že tohle to bych měl dostat, ale možná dostanu něco trošku jiného a a neovlivním prostě to, jak se daří letectvu, jestli jestli bude operace schopné jako dneska, stejně jako bylo včera a podobně. Takže takže to je asi ta druhá věc. A třetí, co bych vypíchnul, je teda ten soubojový systém. To, co co, je tady trošku kontroverzní, ta otázka to odvolání toho útoku, to je, jako já to považuji za úplný majsterštyk toho systému, který zase souvisí s tím, že prostě v tom vidím, já osobně v tom cítím to, že prostě mi ten divizní generál hlásí, jako prostě, jestli chcete tady prorazit, tak jenom za, za takovouhle cenu, rozmyslete si to, jestli skutečně chcete postupovat. A z toho manévrování to přináší hrozně moc. A ještě jednu věc musím zmínit, a to jsou ty, ta práce s těma rezervama. Vlastně mě tenhle systém totiž, když jsem ho začal hrát, tak jsem ho hrál hodně herně. Jakože prostě jsem si říkal, no tak tady asi ta statistika, ta kostka tady to nejvíc padne a na manévru to takhle a tak. A mě ta hra postupně tak jako začala školit v tom, že jedním ze základních těch vojenských pravidel je vytvářet si rezervy a s těmi rezervy opravdu pracovat. A já jsem to prostě jako... Ten čistě hráčský pohled svádí k tomu, se na to vykašlal. když už to tady zlomím, přece tady to dobiju, budu tam ty, ty vítězný body, vyhraju hru a mě ta hra postupně jako školovala v tom, ne, 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 ty si musíš někde zachovat ty rezervy, protože ty nevíš, jak to dopadne, ty nevíš, co se stane a to je jako hlavně za toho obránce a za tu útočící stranu, připrav si ty rezervy, protože ty, mu, ty, ty nevíš, kde se ti podaří prorazit, ale musíš být nějak připravený toho využít, když se ti to povede. Než se zase skonsolidují proti sobě ty síly, takže práce s těmi rezervami, to je prostě taky u mě, za, za mě hrozně super věc a je, je opět jako jednoduchá. Tak tolik za mě ty hlavní plusy.
2: Dobře, tak teďka půjdu já. Já totiž jich moc nemám, takže to to budu trošku rychlejší, ale když už jsi změnila trošku asety, tak já je nechci vypíchnout nebo je někomu ještě vzít ty plusy, ale ten plus, který k tomu mám já, je to, že tady máte i ten management těch asetů. To znamená, že vás to položí do otázek, jestli to chcete použít, jestli, uh, jestli já teďka zrovna uh, vyplít vám ten damage do toho asetu a tím pádem ho zničím. To se mi strašně líbí, protože vlastně mě to dává obrovskou škálu těch možností, co já vlastně jako velitel budu chtít dělat. A to, že se i můžete vybrat nějaký ty události, zda je zahrajete, nebo že je vyměníte za jiný žetony, to je pro mě něco, co mě jako bavilo na té hře asi ze všeho nejvíc. A líbí se mi i právě to, že jako velitel se prostě můžu sám rozhodnout, to, kam ty ty prostě použiju. No. To je za mě velký plus, ten první. A ještě přemýšlím, že to nechám to teďka. Já
1: asi se jako podepíšu pod tu eleganci toho systému. Mně vlastně přijde, že ten systém se pěkně hraje a přesně ty pravidla jsou ve svý podstatě jednoduchý, ale vytvářejí neuvěřitelně komplexní hru, bych řekl. Takže je to jako je to taková trošku brainburner to je a je to prostě pěkný. To, to, co se tu odehrává, ale s relativně málo pravidla má. Souhlasím s tím managementem assetů a souhlasím i s tím, že tohle je jako jedna z těch her, která vás Aspoň jako i v takhle jako relativně abstraktním měřítku, kdy ty jednotky jsou fakt velký celky, tak vás nutí se chovat nějakým způsobem historicky. Že tady to vidíte, to, co říkal Petr, prostě když se až příliš jako natáhnete tu svoji frontu, tak to neubráníte, když nemáte žádný ty rezervní jednotky, tak nejste schopní lepit ty díry. Zároveň tu jakoby o to víc i vidíte to, že prostě občas se vám nevyplatí postoupit dopředu, protože byste se dostali do zranitelný pozice, tak radši zaparkujete ty jednotky. Vokousek k zpátky v nějakým obranějším terénu a čekáte, co udělá soupeř a buď pak vyrazíte další kolo nebo ne. Takže já bych řekl, že to relativně dobře simuluje nějakou nějaký historický, jakoby ty jejich pochody myšlenkový těch jednotlivých generálů. Napadlo tě ještě něco?
2: Jo, jo, ještě jsem si vlastně vzpomněl, že mě ještě bavilo to, že máš docela velkou škálu, co dělat vlastně s damageí, respektive jo. se ztrátou, že v většině hrách máte to, že prostě dostanete nějakou ztrátu a musíte si otočit jednotky anebo s nima ustoupit, ale tady přeci jenom máte to, že můžete je dát do těch asetů, můžete je dát do fáze, že ty jednotky budou roztroušení a tím pádem jako udržet si víc to místo, nebo i to, že přemešíte do budoucna, že když tu jednotku poškodíte, tak ji vlastně zlepšíte. A najednou ta škála těch možností i při tomhletom nepřím šťastným Jakoby období, kdy vaše jednotky dostávají klepec, tak přece jenom máte další možnosti a to mě taky bavilo. No. Hmm. Je fakt, že takové ty rozhodnutí typu,
0: tohle jsou zelenáči, já je tam pošlu, protože tady schytají ten ten, ale pak už budou jako
1: ta kvalita, kterou tam potřebuju, tak to tady člověk občas udělá tohle rozhodnutí. No. A tak hlavně vznikají tu i jiný hezký situace, že vy prostě přesně někde necháte jednu jako osamělou jednotku a ono to vypadá jako lákavý cíl, ale protože si držíte v záloze special action. A těsně vedle, jako držíte nějakou silnou tankovou divizi, tak prostě najednou, jako super se tam nažene, jako vidí nás snadných vodů a vy mu tam prostě pošlete extrémně silnou jednotku, která ho tam překvapí. I ty překvapení tu jsou krásně nasimulovaný hmm. díky tomu.
0: My jsme třeba k těm Special Actions tak moc nevěnovali, jako co to vlastně znamená. Ono to vlastně znamená to, že vlastně dáte tu podporu toho nejvyššího velení něčemu konkrétnímu, že prostě jako dojedete na to místo a ty tam něco buď to domluvíte, teda nějakou spolupráci, nebo teda rozhýbete ty, kteří jako říkají, my vlastně už nemůžeme postupovat teď, protože tak jako jim vydáte ty rozkazy a do, donutíte je k něčemu nějakému nebo jenom
1: necháte konat nějakého prostě
0: iniciativního nižšího přes, velitela přes, přes, přesně tak, že je, je po tím spousta věcí, je, je to, je to zajímavé no mě ještě napadlo taky jeden plus, který bych měl, který bych měl zmíněn, tak je dost podstatný. Totiž, a to je to, jak, jak vlastně se mentálně stavím k té hře, nebo respektive, co během tý, toho hraní dělám. A, to zní trošku divně, že jo, no. Tak...
2: Ne, tak naštěstí hrozně to nebylo.
0: Dobře. A <laughs> Protože je... A není to zdržování, který je tam teda taky. Jo, je totiž spousta her, kde člověk jako stráví hodně času tím, že studuje ty tabulky, něco přepočítává aby vyhodnotil ty mechaniky té hry a tady jak jsme jako mluvili o těch bojích ty boje jsou opravdu naházený za, za chvilinku, žádné složitosti ve chvíli, když to zahrajete párkrát tak už prostě to dokážete vidět ty výsledky a není to opravdu žádný studium tabulek žádný procházení, něčeho složitýho a takže většinu času opravdu reálně přemýšlíte, co chcete udělat kde dám ty rezervy, jak strategicky přemístím ty jednotky, kde chci útočit, nebo naopak, kde se chci zakopat, jako chci se pohnout, nebo raději zůstat na místě a zakopat se, a podobně, a tyhle ty dilemata, a přestože těch bloků je prostě málo, takže člověk by řekl, jako, já se rozhoduju tady, co, jaký pohyb udělám s těma třema z nich, tak to prostě člověku dá zabrat, jak říkal Kamil, ten brain burning tady jako vidím v tom, že v občas jako děláte málo rozhodnutí, ale cítíte, že ty rozhodnutí jsou významné, že jsou prostě silný, že, že můžou být fatální pro celou tu operaci a pro to, jak se to, jak se to celý vyvine. A to, to se mi prostě líbí, protože to je to, co u té hry chci, o čem chci přemýšlet. Nechci no. řešit mechaniky hry, chci, chci prostě být v této tý roli a...
1: Chci, aby mi to z tohohle pohledu lalo zabrat trochu. A já si myslím, že to souvisí s tím, co si ty říkal, že je to prostě elegantní systém. Ten systém je jako v pozadí a tu vám, hru vám nějak jako pomáhá řídit, ale jinak je to čistě na vás. Hmm. Takže jo, plusy jsou vystřílený, tak jdeme do mínusu. <laughs> tak jen, 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 jen do kdo se těší. Jen do kdo má začít minusy. <laughs> tak začněte já, aspoň budeme mít líp schopní reagovat.
0: Dobře, dobře. No, já těch mínusů tolik mít nebudu k systému teda, ke hře potom k těm jednotlivým hrám asi něco, něco zmíním, ale k systému mám mínus, jeden, jeden mínus je takový zvláštní, no vlastně mám vlastně on je takový spojený mohu, nebo oba moje mínusy, jeden můj mínus je v tom, že ty pravidla jsou úplně jiný než cokoliv jiného jste pravděpodobně hráli. A tudíž ta hra se prostě jako hůř učí, protože prostě tady nejsou žádný zones of control, jsou tady ty mechanizmy těch blokovek, ale ty jsou opravdu ta jednoduchá věc, ale to složitější kolem toho, ta práce s těmi asety, různě jak tak těch je tady prostě, neže by tady toho bylo hodně, ty pravidla nejsou složitý, ale nevyužijete prostě žádnou znalost žádné jiné hry, protože ten systém je naprosto unikátní a těžko se to jako s něčím srovnává. Jako, že by vám řekl, když znáte tuto hru, tak tohle vám relativně dobře půjde. Takže to, to já považuji za, za lehký mínus pro to, jak, jak se do toho dostat. Protože ty pravidla jsou podle mě dobře napsané, že tam jako nejsou žádné nejasnosti strukturálně a tak si myslím, že jsou fajn. Je to teda o tom, že, když, že nejlepší je stáhnout si poslední vlastně pravidla z toho posledního dílu série a protože se trošičku vyvíjela ale třeba ten rozdíl mezi tou Sicílií a potom těmi tím tě, 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 tou nejnovější hrou, je naprosto minimální. Tak to je jeden. A ten druhý mínus uh, je takový, jako taky tak obskurní lehce, a to je to, že v té sérii je málo her. Jako,
2: no, nevím, jestli uh, to je mínus. No,
0: je, je to mínus, jako protože díky tomu to lidi málo uh, znají, díky tomu se to málo hraje. A díky tomu prostě jako si v tom nezahraju Market Garden, Normandy, něco z ruské fronty
1: zatím, takže... je to taky mrzí, ale myslím, že se k tomu dostaneme úplně na závěr tohohle dílu, co pro to můžete udělat, aby jich bylo víc. Dobře, tak teď jsi kamel, ne?
2: Ne, tak já jenom klidně začnu, nebo respektive já čekám pro nějaké nějaký útoky, ale... Já jenom řeknu, že je pro mě velmi těžký tuhle hru nějakým způsobem uchopit. Jo, já jsem, Když jsi vlastně o tom vyprávěl, když jsi říkal, jak je to prostě suprový a vyladěný a všechno, tak jsem se na to opravdu velmi těšil a hrozně jsem chtěl to mít rád, jako to je takový to, že jde, že to bude pecka a mně se to nic takového jako neodhrávalo, pro mě nebyl žádný wow efekt, když si řekl, oh, ty brděl, tak tohle musím mít. Pro mě nebyly ani jako velký novinky, třeba ty rezervy, protože na to měřítku, když jsem hrál jiný hry, tak vždycky ty rezervy tam byly. A tím pádem pro mě to jakoby v futbolu jako jo, jasně, ten mechanismus znám. A spíš mě jako udivilo, že já v tom jako necítím moc jako příběhovost, jo, že já jakoby nejdu domů a neříkám si, ty, jo, jak tam jsem bojoval v bastoně, to, to bylo tak peckojní, jo, jak jsem tam, tam rval a všechno. Opravdu, já to mám jako hrozně neuchmatitelný a říkám si, Hergot, co mi na té hře jako by chybí, abych měl pocit, že jsem jako by něco za sebou odehrál. Spíš mám prostě pocit, že jsem šoupal dřevíčkem po, po mapě, který samozřejmě, co se týče bastoně, tak je mnohem příjemnější, ale furt jsem se jako neuměl uchopit toho a třeba můžu říct, že za mě tam prostě chybí třeba počasí. Jo, že, že vlastně celou dobu ty jednotky se hýbou furt stejně, jako, že vlastně už v tom měřítku já osobně bych třeba očekával už nějaký takovýhle menší zvraty tom, že najednou mi do toho uhodí bláto, uhodí mě třeba mlhy a tyhle ty věci, což se vlastně prostě dělo a tady se nic takového jakoby neodhré. jo. Pěkně, já vlastně.
1: Jako já určitě souhlasím, že nějaký event na tohle by tam měl být. Ta jako hra z druhé strany je jako relativně pořád je to vysoký měřítko, takže, hmm. takže se to semka úplně možná nevejde. Pře vlastně de facto. Ten jeden Tah, celý je jeden den, a ten Tah je jako rozdělený do těch dvou podtahů, jeden spojenecký, jeden, jeden německý. Takže de facto jakoby... I kdybychom to takhle rozdělili, tak to jsou nějaké hodinové úseky a prostě ty jednotky se to tak moc jako nehejbou, no. No, uh, nebo, jako, nebo to na ně nemá třeba takový dopad. No. To když, prostě... jo, když,
0: když jsme to nakousli, tak u té vlastně jediný, jak je nasimulovaný počasí, je tím, je, je letecká podpora. Je vlastně tak. Že ba Bastoně obecně, při tom útoku v Ardenách, tak jako letadla nelítali, protože byly Vánoce, Vánice byly a jako nebylo, nebyla šance. A až potom vlastně to funguje vlastně tak, že vám přijdou asety od nějakého šestého tahu těch, těch letadílek, jak spojencům přijdou hlavně, Němcům přijde ta jedna šílená německá operace Bodenplatte nebo jak se to jmenuje, a třeba v té naší hře bylo zajímavé to, že já jsem měl ten plný pitlík a jsem měl asi sedm letalý lek po dva tahy a ani jedno jsem nevytáhl. Takže vlastně nastalo to, jako kdyby to počasí bylo horší než ve skutečnosti. Protože...
1: Z druhé strany i tohle jako je tu hodně jako daný rovnou, prostě, takže ty letadla přijdou nejdřív v tahu 6. Prostě s tím nic nezměníte a je tu daný, že prvních pět tahů je prostě hnusně. Hmm. Ale to je, to je asi celý, jak je tady počasí. To, má, to máš jen dopravdu. No. Z druhé strany, oni, i to Ně, Němci to chtěli spustit, když bylo hnusně, aby ty letadla nevítali. Jo, oni na to takže... čekali.
2: O, to, o tom žádná. Jo. Ale tohle
1: se dá určitě jako akceptovat, na ten argument. Na druhou ne? stranu,
2: jako... furt se pohybujeme takzvaně jako v elegantním systému a už asi, by já ze své strany bych ho zatížil už třeba. pravidlama, že. já tomu jako rozumím, proč to tam není, ale mně osobně to chybí. Hmm. Jo.
1: Jako, já bych o tím chromem nezatěžoval jako nějakýma speciálníma pravidlama, ale ano, jako já bych tam nasypal pár těch žetonů, který by řekli všechno se hejbe, vo, prostě pěšáci se hejbou o dva míň a třeba a tankisti se hejbou o půlku a prostě a bylo by to daný. Ono z druhé strany to byste pak zase jako tak, jak je to tady nastavený, tak byste nikam nedošli, jo? Ty, vlastně, ty jednotky by se tady plazily po té mapě a prostě a neudělali by naprosto nic. No.
2: No, ale to je už i spojený s tím, že prostě tady, uh, dejme tomu, druhá SS panzer divize má úplně stejný pohyb, by prostě jiná uh, taky panzerová divize, ale která už třeba neměla takový vybavení, že ten, ten záběr toho detailu už není tak veliký, aby <coughs> i rozdělil tohle to, že jo. já prostě, když po, vedle položím Pipera a vedle, vedle položím uh, jinou jednotku, která má, dejme tomu, stejné hodnoty, tak... Uh, jo,
1: ale já možná teďka řeknu, jakoby... Zatímco ty hraješ ty detailnější hry, takže ta ta SS divize je tam rozložená do těch jednotlivých žetonů. Takže ty tam vidíš, že prostě tady máš ten batalion tanků, tady máš ten batalion druhých tanků nebo mechanizovaných mechanizovaný pěchoty, zatímco prostě tady, jak je to ta celá divize, tak se s nimi prostě hejbe i ta jako obsluha, která prostě byla pomalá. to je jako jasný. Hmm. A
2: to je taky ten důvod, proč počasí tady nemůže být implementovaný, protože to byste, to byste ty, vlastně, ne že tonky, ty bločky museli rozdrobit, protože jinak ano. by to nemělo smysl. Jo. Jo, takže já tomu rozumím, proč to tady není.
1: Ale... A pak by se ztratila ta elegance toho systému, ano, protože ano. prostě by to... Jo. Jo.
2: Já, ale... jsem, já jsem totiž, já to do toho zkačím, ale zase na druhou stranu, abych řekl proti plus k tomuhle, abych se trošičku vrátil, tak zase ta hra je něco, co bych třeba rád znal k nováčkovi, jo, protože občas doma sedíš a říkáš že co já mu vlastně vezmu, teď tě všechno těžký, ale tohle, jak je to jednoduchý, rychlý a snadno vysvětlitelný, tak uh, nemám vůbec problém to vzít komukoliv. Ono
0: je to dobře vysvětlitelné i z toho pohledu, že vlastně je tady dost ta sekvence těch e, herních kroků. Ano. Takže vlastně prostě tomu nováčkovi řekneš. No, tak teď je pohyb, tak teď můžeš udělat tohle tohle a tohle. Podívej se, si nemáš asi
2: tohle typu, jo. jestli nemůžeš tohle v boji mu zase. to, Takže se to učí jako hodně hezky. No. Jo, tady je důležité, že já tady prostě mám svůj pohled opravdu už, že já mám rád ty těžší hry a. Potom jako spíš už hledám, proč bych tohle chtěl mít doma a kde bych to využil, jo? Mm. tak aby to bylo takže jasný. Ale
0: je pravda, že třeba v tom detailu, v tom míře těch specifik, tak mi třeba, já osobně doporučuju to určitě hrát s optional pravidlama, který do toho přidají těch pár drobností, ale já je tam taky chci, a to mám stejně. Třeba, jak jsme mluvili o tom od těch a Joachima Pipera, že, kteří jsou známí tím masakrem v Malmédách. Tak ta tady má, jako. ale až v obšlo pravidlech má tu možnost, že vlastně. Nevím, jak je to a přesně jak je lepší exploit. Že, že má ten... se
1: může v prvních pár
0: tazích se může rychle posunout dopředu, pokud, pokud hodí ten průraz vlastně ano. a říkají to, že tím, že dokázali opravat v noci, jo, takže... jako, jo, ale musíme už do těch pravidel. To je přesně ten případ, a co říkáš. No. Takhle,
1: určitě je tu toho málo. Ten systém má být elegantní a tudíž na něm ten chrom není navěšený. Hm? Takže jestli chcete jakoby ten větší detail, jak říká Jenda, tak prostě ho tady úplně nenajdete. To je prostě holej fakt. Já kdybych měl říct jeden mínus za sebe, tak je to asi obecně to, že bytě je ten systém elegantní a jsou vlastně i strašně jako elegantní ty boje, tak to... Tím, jak je tu málo jednotek a je těch bojů málo, tak je hodně jako důležitý kor za toho útočníka, jak vám to na začátku napadá. Prostě i v té Sicílii, i v tom bulži, když se prostě v Sicílii dobře nevylodíte, tak se tě zadrbete na těch plážích a nikam nedojdete a nemáte to šanci schy- stihnout. A když prostě neprorazíte přes ty úvodní slabé jednotky těch američanů, tak se vám tam dosunou posily a už nic nedodě- neuděláte. Hmm. Takže ty obě hry jsou trošku náchylné na to, že těch hodů není zas tak moc. A když vám, se vám prostě nepovedou, tak, tak vlastně už nebojujete o nějaký jako super vítězství, ale bojujete o nějaké udržení.
2: Je to to udržení nebo respektive ten začátek i důležitý v tom třetím dílu, než už vlastně nakosou oba dva?
1: E, tam je to trošku jiný. Tam je to jakoby, já bych řekl, že je to tam možná ještě líp postavený. Protože ty Golany, tam je jakoby opravdu krásný, ty Izraelci jsou jakoby na té linii a teďka se tam prostě vyvalí ty Syřani do nich. A ty, ty Izraelci tam mají toho tak málo, že oni fakt musí se stahovat a jsou vlastně zahnaný skoro, až jakoby jsou prostě úplně zahnaný mm-hmm. až domů. A pak tam najednou začnou přijíždět ty posily a prostě je tam ten masivní protiútok. Ale myslím si, že je to tam míň na to náchylný, protože těch jednotek těch Izraelských je tam tak málo, že se tam mnohem víc operuje s tím objížděním těch jednotek a odřezáváním, takže vlastně tam mnohem hmm. víc nutíš i toho, i toho Izraelce ustupovat v průběhu té hry. Jako Mně se ta golandská hra líbí z nich nejvíc, ale k tomu se můžeme dostat. Jo. Já jsem do toho mě, nechtěl. Za, uh, zaobírat, já já to přesně, jak říká Kamila, to úplně stejně, ale hrál jsem jenom jednou, takže těžko zatím jako hodnotit, já, ale mám to úplně stejný pocit. Já možná řeknu i proč, ona jakoby, to je obecná jakoby věc toho systému v podstatě. Ta cíle, jak už jsme si řekli, je poměrně statická, protože tam nejméně těch jakoby motorizovaných a mechanizovaných bloků v tom bulži je jich tak zhruba půl-půl. Prostě máte tu půlku, půlku tankových jednotek, půlku řekněme těch mechanizovaných. A naopak tam, jakoby v, tý, v těch golanech, jednak je tam těch bloků relativně málo, ale třeba 80% z nich jsou mechanizovaný bloky. Takže ty všechny tam pádí o tu šestku. Zároveň tam nejsou žádný pravidla na benzín, který, ke kterým se dostaneme tady v tom výběžku. Takže tam je to hodně ta manévrovací hra a tam vlastně ta hra se hraje úplně jinak. Hmm. Ne, není to ani jedno z toho, co si viděl v Balži, ani prostě to, co si viděl v Sicílii. Ta hra hmm. se hraje úplně jinak. Mě je Uh, uh, jestli máš, Protože
0: ty, ty to víme, že hrajíš složitější systémy, hrajíš spoustu různých sérií od MMP, což je považováno spíš za takový ty hardcore hry. Uh, takový ty
1: tradičnější, jak jsem Tradičnější,
0: ne? jako určitě komplexnější. Máš něco, jako s čím bys tohle srovnával, jako teď, jako s tím míře no. komplexnosti
2: nebo, nebo tak? Jako, co se týče to, s tím systémem tak já, já to nejradši nebo nejlíp bych to měl asi srovnat s OCS neboli, neboli Operation Combat Series což je vlastně, jak se říká, odměný péček a je to větší záběr nejen na měřítko, to znamená, že ta jedna divize má víc žetonů ale zároveň i na větší, komplex, větší vlastně jako pospolitost té hry to znamená, že zapojujete do té bitvy všechny ty složky znamená to letadla můžete mít i lodě v různých jako, hrách a máte tam hlavně zásobování, což je vlastně to nejdůležitější na celé té hře. A když prostě porovnám Fabko a OCS, tak pro mě prostě OCS vytváří neskutečné příběhy a prostě to jako skoro až bych psal knížky a hrdiny tam vyzvedával. Zatímco u toho Fabka je to takový jakoby trošičku zdálenější a tím, že se o ty jednotky v OCS musíte opravdu starat a opravdu jako děláte všechno pro to, aby ty zásoby byly, aby ten útok byl správně udělaný, všechno, tak přeci jenom to je ještě větší záhul na, na mozeček. No. Mm-hmm. Zatímco, zatímco fabku je opravdu v tomhle tom, jak jste říkali, asi elegantnější, že to rychleji zahrajete, a máte rychleji vysvětlený, tak to OCS potřebuje péči. No, už.
0: A větší operace taky, že, jo? že v tom OCS jako je to tak velký systém, že potřebuje hrát vlastně menší scénáře, jako a ne. tak to nutně není pravda, ne.
2: jako, já teda neumím si představit, že bych třeba rozložil východní frontu, vlastně v Guderianovi, což je jeden z těch dílů a má to pět map, tak já myslím si, že bych asi ondlal, jako když mě dá celý na jednou.
0: No, tak celá východní, to jsem jako nemyslel, se tohle no. je taky
2: poměrně malý proti východní frontě. Ale tam opravdu záleží, co ten hráč jako bude chtít, pokud prostě chce mít hru, kterou vytáhne jednou za čas a nemusí moc studovat pravidla, tak je fakt skvělý. a jak říkám, pro nováčky nebo, nebo pro takovéhle ty hráče to je fakt fajn. Ale OCS je o tom, že máte vlastně nějakých 40 až 50 stránek pravidel a už jdete do hloubky a už prostě řešíte velení, řešíte pospolitost těch jednotek, což vlastně v Sicílii se snaží být, ale tím, že tam to je v mnohem větším měřítku, tak to vlastně prakticky není v tak velký úrovně jako UCS, no.
1: Autorem mm-hmm. je tuším Dean Essek,
2: jo? Dean Essek, to je můj, můj ulíbaný. No. Yes.
1: Já jsem o CSko teda taky trošku hrál a mě zase ten systém tak strašně nezaujal. já bych řekl, je to přišlo tak trošku jako, pokud jste účetní a chcete hrát hry, tak si zahrajte ocsko. Já to jako trošku přeháním, ale jo. mě tam jako my jsme se o tom před tou hrou jednou bavili, nebo i při té hře, a mě tam jako nebavilo úplně to, to počítání toho, kolik musím dovést na tom kamionu těch zásob, a zároveň jako v těch hrách, protože jsou ty jednotky poměrně mobilní, tak mě nebavilo počítat kor v těch hrách, kde je těch jednotek málo. tak kam až vám dojede ta jednotka soupeře s, pohybovou, s pohybem 17, jestli prostě teda zastavíte už tady, nebo můžete propojit ještě o políčko dál a to, to mi tam nesedělo, ale... Já jako určitě to nemám zdaleka na hraní, tak jako jenda, takže... Jo,
2: To t- je to jako s Fapkem, To znamená, že postupně zist- máte to v tom oku a už vidíte, že támec ten bloček nedojde dál než támec, protože tohle a to samé se odehrává později i v OCS, hmm, hmm. kdy už prostě i vidíte ten terén a už si říkáte, jasně, tady dám jednoho a už mám klídek. Jo, ale spíš, co já nejvíc asi oceňuju, nebo co bych nejvíc vypíchnul, je to, že vlastně OCS tím, že řešíte zásobování, a to myslím jako vyloženě i fyzicky na té na mapě, tak oproti jiným hrám si nedovolíte prostě útočit si jak z kdekoliv. Prostě musíte, musíte opravdu jít po tom, co potřebujete, a jdete jakoby i třeba na kraji vlastně možností těch jednotek. Zatímco ve FABku se rozhodnete, že zautočíte šestkrát za to kolo a nikdo vám v tom nebrání.
1: Jo, to je pravda. A to třeba řešíte jako by driven věci. Že? Takže no, já, já bych jo. tady lehce rozporoval, že jako jo,
0: ale ve finále ve, ve falku taky zautočíte jednou pořádně. To je to místo, kde koncentruješ ty asety, že jo. Že, ale... jako ty, můžeš, jako ty ty, ty víceméně co uděláš, nebo to, vlastně jsem to tady dělal v tom posledním kole, když jsem už začínal za Američany protiútočit, jsem vyvolal čtyři útoky, ale vážně jsem myslel jeden z nich reálně. Jo, ale... ty, ty další byly jako oťukávací, jestli se to náhodou nepovede. A, to je... a když se to nedařilo, tak jsem řekl, dobrý, nepostupujeme dál. No. A do toho jednoho jsem koncentroval veškerý dělostřelectvo, maximální podporu, abych zjistil, že to zrovna byl bezcenný úsek fronty.
2: Tady ti do toho vstoupím, protože to je přesně to, co říkáš, to, co to OCS neumožní. Ty nemůžeš jen tak jako nakráčet a řeknout, zkusím tam dělostřelectvo, hodím tam letadla a to... Protože to tě prostě stojí a ty najednou zjistíš, že, že to, že jsi tam vypálil z dělostřelstva, ti třeba stojí dva útoky někde jinde a ty si to prostě nedovolíš.
0: No a tady ti to ale... taky stojí, tady to uděláš v jednom místě a ve chvíli, kdy to uděláš, tak máš, tak se omezuješ na ty další kula, protože nevíš, že ti to znovu přijde ty, ty asety. Já
1: Ty okay, to sám je to tady abstraktnější, ale jako, je to hodně abstraktní, ale je to taky, jako, že jo. Prostě ty máš nějakou celkovou kapacitu toho, co jsi schopný vytvořit pomocí těch asetů a. <kly> a když ti dojdou, tak prostě žádný další nemáš. Ale souhlasím s tím, že ano, jakoby je, to, je to ta debata, kterou jsme vedli s Petrem u toho předchozího dílu, prostě pohyb ve Festungu, kde zahrajete kartu a hýbete jenom to, co jste si aktivovali, versus pohyb ve Stalin's War, že se všechno může pohnout. Hmm, hmm, Já vlastně jako chápu, proč se tady může hýbat všechno, ale jako taky mi možná vyhovuje trošku ten systém, kdy jako to občas neužívíte všechno prostě. Hmm. Je fakt, že tady je to limitované jenom těma asetama, což je určitý
0: suset té hry. A vlastně u, to, u těch Arden potom tom je trošku ještě víc limitovaný K tomu se asi za chvilku ještě, ještě dostaneme.
2: Jo. Ještě když zůstaneme chvíčku ne u mínusu, tak já nám řeknu, že třeba mám pocit, že tenhle ten, ten systém není až tak mobilní. Že, já vím, že ty golany jsou asi nejvíc, ale přijde mi to jako občas i hrozně statický, že vlastně najednou zůstanu nebo že třeba se mi u bastoně otevře jakoby otvor a já vlastně ani nemám tendenci jakoby rychle vystartovat někam dál. Já už nemám pocit, že tady mám moc velkou manévrovatelnost. No. Ale to,
0: a s tím bych asi souhlasil, protože přece jenom jsou to velký prostory. Hmm. Já nevím, kolik tady, jelikož ta mapa je 100 kilometrů, tak ten jedno políčko jich může mít tak, já nevím, 10. No. Spíš tak
1: 5 až 7. No.
0: Takže to jako jsou celkem jako rozsáhlé uh, prostory a opravdu uh, to, co je v těch hexových hrách, že víte, že ten tank popojede o šest nebo o osm, tak to jako nevidíte. Tady popojede jako i těch šest movement pointů, co jsme říkali, tak je, že se typicky pohne o jedna, o dvě, po, o tři. Pokud náhodou někde prorazí, tak se pohne ještě o jedna, což je tedy jako hodně tady, takže to tam opravdu není vidět. Tady tam, tam e, ta pohyblivost ne, e, není tak silná a opravdu mám pocit, že i mentálně tady tak moc já řeším ty, kde je to, kde může být to slabé místo té fronty a že by se to tam dalo pro, jako prorazit, ale neřeším to nějakým velkým manévrováním těch jednotek, ale spíš těch detailů, těch asetů, co já tam přiřadím do toho útoku, kde ho koncentruju, takže ta mobilita v tom není tak cítit. To je jako, jako fakt. Ale beru to zase tak, že já osobně si představuji, že kdyby byl v tom stanu toho armádního generála, ne toho divizního a měl tam tu mapu, tak se mi to den ze dne taky tak moc nehýbe, jako, nehybe, jo? jako tak, tak fatálně. Pokud teda nejsem na, uhum, rus- na Ruský, fr- na no, ruský no. frontě, když zrovna když začal Blitzkrieg, když začala operace Barbarossa, ale to pak jako ty mapy na těch stěnách už trochu ztrácely smysl asi, ale to jsme někde jinde.
2: Jako. No. Takže jenom, jenom takhle za mě, no. jo,
0: Tak jo, tak e, zkusíme teda zhodnotit e, Sicílii. Si můžem? Dobře, tak e, specifika Sicílii jsme se řekli, takže rovnou pojďme na plusy. Hm. Tak, e, tak zase samozřejmě, začít, že
1: jo? Jenom, mě tak koukáte oba, to sice posluchači nevidí, ale, ale tak já klidně začnu. Já bych řekl jako ta Sicílie má za mě jeden plus asi jedinej, a to ten, že je to jako de facto nejlehčí hra v té sérii. Kdybyste něčím chtěli začít, tak začnete tím, když budete hrát, chtít hrát celou hru. Kdybyste tím nech, nechtěli jako začít celou hrou, tak si radši jako kupte třeba to fabko a zahrajte si ten jako nějaký menší scénář z fabka.
0: Myslíš Balš jako? Bálš, teda, no. sorry, Balš. Já bych teda možná, tady bych trošku nesouhlasil, a to proto, a to, to řeknu těch mínusů, že Sicílie by vás mohla taky zklamat, jako víc než mohla, třeba tohleto, což je takový riziko, je sice jednodušší herně, ale zase byste si mohli říct, jako že to tako není zase taková zábava, no. e, Za mě, ale abych byl u plusů ještě. Tak plus na Sicílii u mě je třeba ta variantnost těch plánů, to je hrozně hezky udělaný, že prostě si můžete zahrát ten jeden, jeden druhý. E, to asi tak jako to největší. A to, a, to, to
1: nasimulování Italů je jako. A to palest. nasimulování
0: Italů, spousta těch, jako to, co, to jak je tam nasimulované ty asety, ty letiště, přístavy, to jsme ani nezmiňovali, že to jako můžete, jako za, za něm se prostě e, narušovat ty přístavy, zase za spojence si je chcete obnovit, aby se tam potom dokázali rychle posílat jednotky. Prostě to, co v té Sicilii bylo, jako ty podstatný aspekty, ty, ty tam jsou, a to je hezký. Je to plus, ale. U Sicily jsou, a asi u mě převažují i ty mínusy, jako bych řekl, no, taky.
2: Hele, já budu souhlasit jenom s tvým plusem a to je to, že vlastně tam můžete se vylodit i jinak než historicky.
0: <laughs> Dobře, tak uh, mínusy na Sicílii o Sicílii.
2: Tak třeba začnu já. Hmm. Je třeba první mínus, nebo ne mínus, ale co mě jako opravdu zarazilo a ne úplně pozitivně, tak vlastně bylo to, že... Němci mají úplně jinou barvu vlastně těch bločků než italové, ale v tom, že vlastně ty, ita- ty it- Němci tam jsou asi jenom v šesti, šesti blocích, to je pro mě jako úplně, to není fuck of war, to je vlastně já vlastně vím, že tam jsou, vím, umím odhadnout už, jaký tam jsou vlastně jednotky, a ve výsledku jako mě to nedávalo moc jako mlhu. No.
1: Z druhé strany já si myslím, že ono to odráží tu situaci, že ty, V té době už měli totální nadvládu leteckou, nebo cel, tu celkovou, takže ten letecký průzkum a to zjistit, že ty jako dvě pancéřové divize, které na té jsou, jsou prostě zrovna tam, to asi jako bys tam viděl. Prostě to jako takové překvapení pro ně nebylo. Jakoby, to, mi, to mě zrovna jako nevadilo, teda, ale. Jako
0: herně to tam, jako herně toho chuz, ochuzuje, protože jako ten spojenec se nebojí. On prostě ví, že Němci jsou Jasne, tady a tady. Ale, ale, ale jako m- oni
1: to asi jako z těch
0: poskuminých letů věděli, m- 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 že jo, se tu, vědě si prostě... to úplně stejným způsobem, jako tenhle ten, Takže proč jako, designer zrovna tuhle, tuhle věc.
2: To má tu spojitost s tím, že jakmile ví, že Němci jsou, tak pokud nemusíš jako spojenec, tak si jim prostě vyhneš. Jasně, ale... Nem- nemám důvod na ně útočit, protože to je sebevražedný
1: Jo, ale by to je prostě přesně. Já jako tam ty Němce vnímám jako tu většinu té obrany musí se pokusit odvést ty Italové, a ty Němci tam jsou ty, kteří jako nepříjemně občas někde štípnou, anebo prostě lepí díry v tom, co Italové nezvládli. A drží dost často ty klíčové body, a drží že jo? Dost Proto, často ty aby nebyl body.
0: možný přímý útok přímo na nějaký to klíčové letiště a podobně. No.
1: Jako. Jo, no. Mně to... to vlastně přijde pozitivní mechanismus, přece jen jako. Ty, oni de facto i ty Italové tam vlastně def, moc jako žádnou techniku nemají, jo? Takže, takže prostě to, když se ti tamhle někde valí jako tankový divize, tak úplně víš, že to asi asi italský tankový divize nebudou, no. Je pravda, že asi taky vysokou tím leteckým průzkem je, je fakt, že jako podle jakýhokoliv
0: vybavení se dá je zřejmě rozeznat, jako takže no. ten to tam je, ale jako hrdě to samozřejmě ta fogovora tam díky tomu trošku slabší, no.
1: no ale pořád jako prostě... Je tam, takže vy nevíte zrovna, když si to nepamatujete, v jakém stavu zůstali ty Němci, jestli jsou naplné, jestli jsou oslavený z předchozích bojů, jestli náhodou prostě potom si tam s nima trošku nezačachroval, takže některý ty, který byly původně jinde, se teďka nacházejí
2: bránní no A to by, se brání, třeba, brání to by se třeba nestávalo, že když přeš uh, za splence... Takže vždycky každá ta strana má vlastně elitní jednotky. Takže vždycky si těma elitní mašel do těch Němců, že vlastně nikdy si nezvolil jinou variantu, protože vlastně víš, že tam potřebuješ mít vždycky elitní. Ne,
1: Mně se to asi stávalo, že jsem to dělal. ale Já jsem naopak třeba dost často dělal to, že jsem tam poslal nějaký chudáky, který v podstatě jako šli udělat ten průzkumný boj, takže na sebe ty Němce natáhli a ta moje elita jako se snažila prorazit skrz ty, Italii a třeba ty Němce jako. Obchvátit. vyschýzovat a obchvátit nebo je donutit ustoupit samotný. No. Tohle jako byl mechanismus, který jsem si jasněžil posouvat používat, protože proti těm německým tankovým divizím se těžko proráží.
0: Hmm. No. Je fakt, že uh, oni tam nejsou teda, myslím, úplně tankoví, že jsou tam. Uh, tak jako, něco tam je, ne? Jsou tam mechanizované no. armády, jako Nebo mechanizovaný by No, no armáři, ale to teda no, divize, no. mechanizované divize. Ale já souhlasím, máš pravdu, že tam je třeba typický, při tom historickém scénáři je tam to letiště, myslím, se jmenuje semi, kde je to potřeba, brá- kde to ten Němec může bránit poměrně jako efektivně, protože tam je ten uh, mechanismus, že uh, dokud to letiště není v oklíčení, tak samozřejmě ten Němec tam může dávat ty asety. A tudíž ten útoku může odolávat poměrně dobře, takže je žádoucí za toho spojence to letiště nejdřív oklíčit a potom jediný aspekt, který tam dokáže ten Němec dát je samozřejmě letectvo, které se tam dá dostat vždycky. Takže tyhle ty aspekty tam jsou a, a jsou tam ty, tyhle ty dilemata, jako kam uh, poslat ty elitní, jako jestli do
1: přímého útoku nebo do nějakých těch obchvatů a tak. A ten Němec, vzhledem k tomu, že ty jako německé jednotky potřebuje, tak je tam nechce nechat umřít. Že? Takže on je zpravidla při těch, jako, když by byl obchvácený, tak je, se je pokusí stáhnout.
0: Hmm. No, já řeknu asi za mě mínus. Za mě mínus je. Já budu kritizovat spíš tu operaci než tu hru. <laughs> ale ne, ne jako, že by operace byla špatná, ale v tom smyslu, že podle mě není tak jako zábavná z toho principu. Že vlastně to bylo poměrně jednoznačný, jak to dopadne. Oni se to tak trochu, ty spojenci tam učili, tu, to vylodění. Učili se to na těch slabších, takže ty pláže nebyly zdaleka tak dramatické jako v Normandii, naštěstí. A ta hra vlastně vede k tomu, ona vlastně všechny ty hry v té sérii jsou postavené, takže víceméně bojujete v tom smyslu, nebo jako hráč hrajete proti tomu, jestli. Budete lepší, než bylo historicky dosaženo za tu vaši stranu, nebo horší, že jo, že prostě je to proti času, máte nějaký Jasne, omezený nejako... čas, v jakém chcete tu Sicílii zabrat, já osobně, co jsem o tom tak četl, tak jsem měl pocit, že kdyby to bylo o, tro, o pár dní později nebo dřív, že by se jako zase tak nic dramatického nestalo, ale nevím, no, takže já z toho nemám pocit toho tlaku časového. Nemám z toho pocit, že by tam byly ty boje, které by byly takový jako likvidační, že by najednou prostě ty italé nemůžou ty pláže zabrat. To je strašná, strašně nepravděpodobné, že se jim to povede zpátky. Jo, ne, při nějaké chybě nebo při nějaké velký smůle to může být. Takže ten postup je tam takový, je, je, není to tak dramatický herně no, pro mě, ale m- nepřikládám to té hře, přikládám to tý, jako celkový, op- celkový duchu toho, ty operace. A bych si daleko radši zahrál v tomhle systému třeba Normandy, kde si myslím, že by to bylo, kde prostě bych se bál o to
1: vyložení, kde bych se bál těch německých protiútoků a těchhle věcí. Já si zase nejsem jistý, jestli ta Normandie by jako ve fabku fungovala, teda, protože prostě tam ta jako tam ta jednoduchost toho systému podle mě by jako tu pláž nedokázala zachytit a přesně by to bylo o tom, že jakýkoliv jako na tom měřítku jeden dobrý prostě hod toho Němce na té pláži by jako totálně přerušený vylodění a já nevím, jako tu Normandii si tam zrovna nebudu představit. No oni na jedné pláži si se chodili jako hodně dobře.
0: No, ale a to je jedno, dobře, to by skočili do, do Normandie.
2: A, tak nevím, ještě nějaký minusy máme k, k Sicílii? Já nevím, jestli to je třeba minus ale uh, mě trošičku jako... Překáželo to, že vlastně když nastavujete ty splenecký jednotky, tak každá ta divize má svoji barvičku a abyste z té divize vyždímali maximum, tak musíte mít ty dva žety, dva bločky vlastně u sebe. Takže už předem je definovaný, s kterými jednotkami půjdete, nebo já to tak aspoň vnímal. A věděl jsem, že v podobu toho tažení já je nechci moc roztrkávat, protože pak přijdu o ten bonus na útok a naopak je teda držím u sebe. Takže Prakticky celou tu hru nebo hry, který jsem hrál, tak jsem ji vždycky měl u sebe a ne- neprojevoval jsem nějakou moc, jakoby, jak se Ale... říká, různorodost.
1: No, jasně, z druhé strany ono je to o tom, jak, jak ti to vyjde. No, když ta jedna jednotka z té divize ztratí prostě hodně stepů, tak najednou jakoby, jsi v situaci, že je to slabší kombinace, než když ji půjčíš jako nějakou vedlejší jednotku z jiné divize. Takže ty vlastně sám obětuješ tu divizní integritu na to, aby si posílil ten svůj útok. Protože prostě třeba s těma pěti stepama prostě do toho útoku plnýho nemůžeš jít. Takže prostě ty potřebuješ těch osm kostek a tudíž musíš použít jednotku jako z vedlejšího no, po, to,
2: po to se mi právě skoro prakticky nespoňovalo.
0: No. no, tak je upřímně řečeno, no. ty jsi dost neřízeně
1: vyhrál kvůli jednomu dost pěknému výsadku paragánu. Jo. Takže se s tímhle úplně neměl potíž. Jo, to, to by si viděl fakt při těch, jakoby tom historickým scénáři, tam je to poměrně běžný. Jo.
0: Jo. Taky, taky si myslím. No. Že tam, tam, jako já si taky pamatuju, že to je jedno z dilemat, který ta Sicílie má, jako kdy ty půl divize prostě rozpojit, přijít o, tu, o ten boru za tu divizní integritu. A není no, to úplně jednoduché rozhodování. To je jedno z těch jako, skoro za mě plusů. Jo? Ale jak říkáš, jak někdy se to projeví a někdy vůbec. Někdy to zase vypadá jako, no, já jsem to
2: chtěl že ti
1: to zmi... diktuje vlastně, co máš dělat. Jo? Já jsem to chtěl zmínit, protože se právě myslím, že i pro někoho
2: to je zase plus. Jo?
1: každopádně za mě celkově největší slabina té hry je prostě to, že je ta hra málo mobilní, je poměrně jako statická většinu času. A jakoby vlastně, já když jsem to hrál, tak paradoxně mi jako třeba za ty spojence to nikdy moc nebavilo hrát, protože vy se prostě tak vlečete a nejste tam schopný nic extra... Vyrobit a je to jenom jako to mechanické ubíjení těch obránců, prostě dokavatě jako nezlomíte, nevyštípete o políčko dál nebo neeliminujete a pak zase jako by bušíte do toho dalšího jako bloku těch obránců. Zatímco i v, tom fa- i, v ty- i v tom výběžku a pak především v těch golanách je to hodně o tom, že tamhle jako možnost, tak já jako najedu někam do týlu soupeře a soupeř už jako řeší. Chci bránit tohle super defenzivní políčko, ale. Vlastně příští tak se mi může stát, že tam budu odříznuté, anebo si radši ustoupím a ten svůj nejlepší obraný terén jako tak soupeři věnuju naprosto zadarmo.
0: Hmm. Já si, že tady se dá jednoznačně říct, že ten systém Fast Action Battles obecně exceluje prostě u tankových operací. A Sicílie je tak moc tanková operace nebyla a proto to jako
1: souhlasím s Kamelem, že tohle, tohle, tohle je mínus.
2: Kursk by v tom byl docela zajímavý.
1: Kursk by měl, anebo třeba má na to... Výjít Kharkov někdy, mm-hmm. ale...
2: Což
0: jako to největší <coughs> tankový drama na východní frontě, že jo. Takže... Ale
1: bohužel to je jako ještě v nedohlednu. Ale my A se k těm plánům dalším jako dostaneme jako úplně jo. na konci. Pojďme si říct
0: každé závěrečné slovo za Sicílii. Já začnu. <coughs> jako se ta hra líbí, ale je taková z celý tí série je to tak, ke který se chci nejméně vracet, protože mám pocit, že už jsem mi jako proskoumal protože, jak jsme tady řekli, je to nejmín danková bitva, je tam nejmí manévrování, takže já ji mám spíš v tom módu. Vyzkoušel jsem si ji za různý strany, za různý ty scénáře, už mám představu, co se na té cílí dělo a dalo mi to nějakou tu zajímavou znalost nebo zajímavou informaci o té historii, ale není to ta znovu jako hry, je tam prostě, prostě nízká, že bych tam měl tendenci zkoušet nějaké jiné varianty, tak to ne, takže... Já osobně jako nejslabší ze série, to je jako jasný. Takže ne, že bych litoval toho, že jsem dohrál, to bych to nehrál tolikrát, jako já myslím, že 10 her Sicílii za sebou mám možná ještě víc, takže jsem to hrál dost, ale, ale asi mi to tak jako stačilo v případě sicíly.
2: No tak za sebe, já určitě mám doma Sicílii z OCS, to znamená, že pro mě <laughs> Tahle ta bitevní hřava je očkrtnutá už tom systému, a já asi neudělám žádný krok k tomu, abych tuhle tu hru měl i doma vlastně vínem. jasně. A
1: já jako řeknu, já se podepíšu pod to, co říkal Petr, je to nejslabší hra toho systému. Já vlastně, když jsem to zahrál krátce po té, co, 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 co to vydali, tak vlastně jsem z toho byl fakt hodně otrávený, jak mi to přišlo proti výběžku špatný. Pak jsem jakoby, někdy o pár let později jsem to zahrál znovu s Petrem a dostal jsem na to trošku jiný náhled. Jako, kdybych ještě měl vypíchnout, proč tu hru můžete chtít hrát, tak je to z těch všech jako, fabek nejpohodovější hraní. Prostě. Tam jako tam, no, přesně nejsou tam nějaké ty jako, velké emoce, prostě, je to takový jako asi nejmechaničtější, takže. Je to jako takový nejjednodušší, nejpohodovější hraní. Docela pěkně se tam dají rozdělit třeba spojenci na dva hráče, takže jeden hra je Brita, jeden hra je Američana a Němec brání za všechny. Takže je to takový pohodový hraní, pohodový úvod do toho systému, když se nenecháte otrávit tím, že ta hra není úplně typický fabko.
0: Hmm.
1: Málo tamku. Málo tamku. Tak pojďme,
0: pojďme se podívat o... Několik let později, na Vánoce roku 1944. O po rok později? O rok, no dobře. To není tak dlouho, máte pravdu. Děkuji. A pojďme si říct, teda, jak vypadá Balš, bitva o výběžek, protiútok v Ardenách. Jako historicky asi už k tomu nic nebudeme komentovat. To ono, možná řekněme vlastně, co, co bylo tak cílem, i když já, my jsme o to vlastně nedávno vedli diskuzi, že tak úplně nevíme, co, co, co bylo jako cílem. Říká se, že vlastně Hitler vlastně, e, chtěl prorazit až na e, Antwerpy, skrz, e, skrz ten Ar- Ardenský les a skrz prostě to, mm, tu Belgii. Ale jako, já si to nějak nedokážu úplně vysvětlit, co by jako tím skutečně získali. No, ale...
2: Tak já si myslím, že vždycky se objeví nějaký jiný názor, že ono se to prostě mění. Jedno té je, proto, že Hitler byl šílený a doufal, že dokáže prostě rozdělit tu frontu na dvě části. Další věc je, že třeba i doufal, že donutí spojence vlastně s ním dávat nějaký smír a vrhnout se na Rusko. Těch teorií nebo respektive toho vysvětlování je hodně a těžko říct, že je pravda. Nebo za mě aspoň.
1: Já. Já asi s tímhle souhlasím, ono jako jenom v podstatě tady je vidět, že ty Němci zase z druhé strany dokonale využili toho momentu překvapení nějakého a prostě nadčasovali si to do období, kdy bylo fakt špatný počasí, takže Spojenci nemohli využít svoji největší výhodu letectvo, zároveň to načasovali do toho stavu těsně před Vánocema, takže v podstatě jako na té frontě to taky nebylo tak, jakoby, nebylo tak aktivní, prostě ty lidi jakoby, měli dovolenky, jako ono i vrchní, snažil, vrchní velení přesně, jako za spojence
2: mělo dovolení. Takže dovolení. se snažili
1: jako si alá užít Vánoce, takže to Němci jako načasovali z tohohle pohledu perfektně a...
2: Já tam jenom doplním a to je, to je hrozně rozněská věc že těm Němcům se povedlo, jakoby fakt po tajmu, aniž by věděli spojenci, je vlastně před čumák podsunout obrovské jako množství vojáků a techniky a všeho. A to se jako dá opravdu jako zase říct, jak ty Němci opravdu v té válce umějí chodit a tohle to je opravdu dobré.
1: Bylo to daný tím, že bylo fakt hnusně, že jo? takže nefungoval ten No, Ale oni prostě. měli i rádiovej
2: klid, měli, jo, jako, měli opravdu to se povedlo. Tak, no, no. To
1: se povedlo. Normandie byl taky
0: majestrštík. Jako z hlediska kamufláže, z hlediska no? německé strany jo, a je pravda, že pro Američany, aspoň třeba když se na to podíváme z pohledu, kolik o tohle, o téhle operaci jako vzniká her, tak je to prostě je, skoro téma číslo jedna z té druhé světové války. To je, jako. první je
1: srdcovka.
2: To je srdcovka, no. a ono... hlavně 101. se tam objevila, že jo.
1: Ještě ty máš pravdu, že je to o to větší jako ten německý úspěch, protože vlastně ty Američani četli část toho německého kódu, takže některé ty depeše si byli schopní překládat. Takže jako měli i tuhle tu výhodu, což Němci nikdy neměli výhodu, že by věděli, jako co budou dělat spojenci, prostě nějak hmm. extra dopředu. No, takže o tom je ta, ta situace, když si
0: to vezmeme konkrétně, jak se to promítá do té hry, tak máte tady vlastně tři e, německé tankové armády, které tři armády při ta jižní. Jo, to není tanková, jo, jasně. Které se, které se začnou valit na, na vlastně naprosto nepřipravené Američany, což je nasimulováno hlavně tím, že Američani nemají v prvním kole vůbec žádné ty asety, takže nevystřelí žádné dělostřelectvo a podobně, o čem jsme se tady bavili. Ten, ta, ten scénář je vlastně předefinovaný ten útok, takže vlastně hru začínáte přímo tou kombat fází prvního kola, když si začnete házet ty útoky. No a potom tady nastává teda ten postupný tlak na, na, na ty Američany, jejich samozřejmě snaha o nějaký řízený ústup, snaha o udržení jednoho slavného města, které, které možná tu bitvu trošku taky proslavilo bastoně, protože to je významná křižovatka cest. A potom postupně ta, pokud nehrajete ten turnajový scénář, který končí přibližně v půlce a je víceméně o tom, jak daleko se podaří těm Němcům prorazit, tak potom nastává ta fáze, kdy postupně Američani začnou jít do toho protiútoku a vlastně celá hra je potom, že to končí zase o tom, jak moc se Američanům podaří vytlačit ty Němce zase zpátky na ty, na ty původní pozice. Plus mínus samozřejmě v tom hrajou roli ztráty, jak jsme říkali v těch bodech a podobně. takže No, asi tak na úvod. Možná si pojďme říct něco o nějakých zvláštních případech těch jednotech, co tam můžete vidět.
2: No, tak to je naprosto jasný. Za německou stranu je to to Piper, což je vlastně velký tankový ESO, jenž dokázal způsobovat nejen velkou paniku v řadách spojenců, ale dělal i velký postup, co se týče té operace.
0: Váleční zločiny tady už nejsou, ale... S tím ano,
2: Dobře, to, když to nakousnul, on vlastně způsobil obrovský masakr v Malmedách, což vyvolalo obrovské jakoby hněv spojenců na, na Němce a nebylo to, nebylo to nic pěknýho. Ne.
1: A vlastně ještě řekněme si, proč to udělal. Že jo? On, jakoby oni měli za úkol tlačit, co nejvíc se hná dopředu a v těch Malmedách zajali tuším nějakých 70 amerických vojáků a oni si prostě řekli, co my s nimi máme dělat. My nemáme žádný jednotky, které by se oni mohli starat. Takže prostě on se rozhodne, také postřílíme, aby jsme od nich měli pokoj a mohli jsme postupovat tak, jak nám bylo nakázáno. Hmm. Čímž ho teda jako to není žádná obhajová, protože prostě je to prasárna stejně. No.
2: Je to prostě na vysvětlení, proč to prostě udělali.
1: Já se myslím, že je dobře, že v té hře je tato jednotka vypíchnuta.
0: Že vidíte i ty schopnosti, ale zároveň pak se dozvíte jako tyhle ty detaily, které nejsou zase ve hře, ale, ale jsou dost známý o té operaci. Ono je tady potom ještě víc specialitek, je tady třeba vlastně ta. V těch SS divizích je tady jedna ta neúplně divize, nějaký menší, nějaká menší, která je vybavená vlastně tu ko-
1: americkou technikou. Jo, to byly ty speciální jednotky, vlastně pře- přebarvené nebo šermeny a v podstatě oni s nima zautočili, takže spojenci ze začátku byli hodně zmatený, proč po nich střílí jejich vlastní tanky a těžko se s tím smířili. Jak jsme se bavili, jako v těch eventech, tu jsou prostě přesně ty grief týmy, který přebarvovali ty jakoby, ukazatele. To byly přeslovali. vlastně jednotky z
2: Korzenyho jednotky a oni měli i americké uniformy a snažili se dělat bordel vlastně v jejich řadách. No.
1: A uměli anglicky, nebo to prostě přesně takže že buď jakoby měnili ty ukazatele nebo přijeli k nějakému důležitému mostu a tajně z něj odstříhávali dráty s výbušninama. A vůbec o tom vyhazování těch mostů ta hra je hodně to si můžeme říct ono na začátku je hodně vyhazuje spojenec když utíká, protože toho toho Němce zastaví, protože vlastně, když útočíte přes zlikvidované mosty tak je to takzvaný river assault takže tam máte nějaký nepříjemný modifikátory zároveň je tam výrazně regulovaný pohyb, takže se přesouváte mnohem pomalejš takže ty spojenci to vyhazujou ať už každá jednotka to může zkusit nebo můžou použít inženýrský asety na to, aby ty mosty vyhazovaly efektivněji.
2: zase.
1: Neštědou. Zase naopak Němci mají nějaké omezené množství ženistů, který můžou použít na to, aby nějaký ty mosty opravili, což je důležité především z toho důvodu, aby po nich přepravovali zásoby a benzín pro ty ty tankové jednotky.
0: Je tady i ten historický detail, že mají Němci, i když to je možná zase občinu pravidlo, ale je je taky hezký vlastně limit těch oprav, těch mostů, protože měli jenom nějaké omezené množství toho, toho materiálu. A jak jste zmiňovali, tak vlastně ty skorzenýho, ty speciální jednotky, tak ty jsou taky nasimulovány v podobě asetů a vlastně můžou bránit tomu vyhazování mostů a nebo můžou vlastně komplikovat vlastně pohyb, že jednotka divize, na kterou vlastně Němec dá ten, tenhle ten, ten tým, tak si háže moralček, jestli se vůbec pohne nebo, nebo nepohne, takže opravdu Němci tím mohou a nemusí způsobit Prostě ty, ty problémy, které tím skutečně jako zamýšleli způsobit.
1: Je tu ten mikroparašutistický výsadek, ty von Heideho parašutisty, kteří, se vy, kteří vyskákali někde poblíž Viervier. Vier. A ty tuším jako dopadly úplně někam jinam, než měly, ale je to tu hezký bod, že oni dopadnou, vlastně ta jednotka se tam dá. A teprve, když tam přijde spojenec, tak se vlastně hodí... A zjistí se, co se s tou jednotkou stalo. Takže to neví ani ten Němec. A ta jednotka buď se může totálně rozpadnout, nebo může jako se nebránit, anebo prostě normálně bojuje. Tak to je pě- taky pěkný takový detail.
0: Hmm. No a na straně e, spojenců, tak tady samozřejmě uvidíte taky ty podstatné ikonecké věci. Z jihu vlastně začne velice brzo přicházet postupně e, jednotlivé divize z Patnovy armády, který byl jako nejrychlejší v tom poslat tam poslat tam pomoc, plus se tady poměrně rychle objeví legendární 82. a 101. výsadková divize, tady už teda naprosto elitní, z který, které jsou, tady nejsou vysazení, oni je sem, při, sem přivezli a 101. je známá právě tou dlouhou hrdinou obranou Bastoně, a to je dokonce i typické místo, kam je tady jako prostě hráč dáte, protože si to o to řekne. Je tady dost pravděpodobné, že tady nastane ta historická situace, že baston bude obklíčena, odříznutá, oni se tam budou muset bránit bez zásobování, ale zase třeba v, v, v volitelných pravidlech najdete, že oni vlastně na to byli připraveni, takže nemají na to takové postihy, jaké by měla normální jednotka. Jsou tady i Britové, ale ty prakticky do do hry nezasahují. Oni jsou vlastně na sever od řeky Mázy, kde kde jsou vlastně, tam pokud by se Němcům podařilo prorazit, tak už by to bylo dost významné pro tu operaci, takže tady je hodně bodů, za které Němec může skórovat. A je možné, že to je jedna z hranic, kam se opravdu potom ta bitva může vyvinout, ale jinak ty Britové potom neútočí zpátky, ty se drží vlastně té své operační zóny. Zmíněvali no. jsme ty operační zóny, ty jsou tady pro Němce, to vlastně můžete říct vy, jak vás hodně to limitovalo, když jsme to teď hráli jako za
1: Němce. Tak je to de facto rozdělaný tak, že každá z těch armád má na té mapě namalováno, kam může jít a kdyby chtěla tu hranici překročit, tak si na to buď musí zahrát, tuším, že stav asset, který jí to umožní bez postihu a jinak platí nějaký dva bonusové body, prostě pohybu za to, aby se tam dostala což je vlastně strašně nákladný. Takže vy to nebudete dělat často, ale občas se může stát situace, že chcete někde rychle zalepit díru, anebo naopak někde vidíte obrovskou příležitost, tak tam prostě ty jednotky naženete přes tu hranici, abyste využili chaosu v té obraně soupeře. Já bych vypíchnul ještě asi další dva
0: zajímavé aspekty téhle hry. A to je jednak za Němce vlastně práce s tím palivem. To je opět žádný nový mechanismus, je to schováno v těch esetech. Němci měli nedostatek vlastně pohoných mot na, na to, aby mohli vést ten plnohodnotný útok, což je simulováno tím, že, poku, že máte assety nazvané FUEL a pokud vlastně se Němec chce pohnout s nějakou tankovou nebo tou mechanizou armádou, divizí, pardon, o, těch, o ten plný počet, o těch šest, nejenom o tři, vlastně ty movement pointy, tak musí utratit ten aset. Takže to Němce limituje, ta limitace je zase lehce náhodná, tím, že jsou to asety, takže se to vrací do hry přes ten pytlíček nebo přes, 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 přes nějakou tu místíčku, z které to losujete, ale, ale nemusí se nemusí,
2: vrátit. No. Ale výhoda je, že když dobijete nějaký zajímavý místo, kde spojenci měli sklady, tak máte možnost to palivo zase získat navíc
1: jsme ještě k těmu benzínu řekli, tak ta hra to jakoby opět simuluje tak hodně jako zjednodušeně, protože ono v, v té reální historii docházelo k tomu, že některým těm jednotkám došel benzín a oni prostě museli opustit ty tanky, protože prostě neměli a jako nejeli. Ono tady jakoby vlastně, i kdyby vám došel veškerý ty asity toho benzínu, tak se stejně ty jednotky dál hejbají o tři, ale opět je to tak velký měřítko a tak moc lidí, že prostě něco někde vyšťourali a rozlili to, takže jako většina se pohla Jo, a je to hezký, že je to motivace
0: Němce, že on musí jako opravdu vyrážet vpřed, ale musí se zároveň snažit ukořistit potenciálně. To, to o co oni jim šlo, oni jako doufali, že se jim tohle povede. Ano. A, takže to jako určitě zajímavý a mechanismus.
1: Určitě vás to hodně limituje, protože občas přesně vidíte někde díru ve spojencově linii, ale protože vám zbývají poslední dva benzíny a vy byste potřebovali jej rychle pohnout tři jednotky, tak toho nemůžete využít, protože byste tam prostě nedojeli a nebyli byste si schopní zajistit tu linii tak abyste stále byli zásobovaní například. Hmm. Tak to je jako moc, je to pěkný mechanismus. A
0: za ty spojence třeba zase zajímavý mechanismus, že tady opravdu ty divize, které tam byly na té frontě alokovány to, tou, tou dobou, tak třeba nezačínají v plné síle. To znamená, že vy máte problém s tím, že máte jednotku, která je třeba třístepová, ale začíná na dvou nebo na jednom. Nebo dokonce čtyřte začíná na jednom, na jednom stepu a pokud vám ji neškodní, pokud tu divizi prostě nějak jako porazí hned v tom prvotním útoku, tak za ní zaskóruje. A to vy nechcete, vy chcete řízení ustupovat, a dostávat k ní ty posily. Takže to dává zajímavá dilemata toho, do jaké míry riskovat v té obraně,
1: do jaké míry opravdu jako ústupovat. No, no, já si myslím, že zrovna tyhle velké jednotky, tam mají ty speciální eventy, pomocí kterých se by vytáhnout z těch mrtvol. Takže ona to pro toho spojence zase taková no, rána není. on má ty... Ne, 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 jako myslím si, že speciálně pro tyhle, pro tu čtvrtou a první, kdyby si ji ztratil, taky těma, že to na čtvrtý a první divize jsi schopný zase vytáhnout, jakoby prostě z toho, z tý, z toho bloku eliminovat. No, ty
0: tam máš ty, asi ty jako ty regimenty na, navíc, ty tam jsou, ale nevím, jak je to s tím skórováním, jestli jako... Já s, s, myslím, s, s, že s, jako, když by... ji
1: vytáhneš, tak prostě není skórována.
0: nevím, tak to je tam jedna věc, ale každopádně jako Prostě je to zase o asetech, je to o náhodě, takže to prostě ten spojenec jako řešit chtě nechtě musí. No. Tak to asi k, k tomu zajímavějšímu za spojence. Jak jsme říkali, letectvo prostě přichází teda později, až se, až se vyjasní uh, počasí. Co ještě zajímavé, že tady aspoň třeba já, jako když u spojence, tak mám tendenci tady používat ještě jednu, uh, jedno využití těch Ženistů, které třeba na té Sicílii jsem nikdy neviděl použít, a to je tzv. roadblocky. To znamená, čím vlastně blokujete ten postup těch Němců nějakými malými silami, jako které prostě znemožní postup nějakými zátarasy a podobně na silnicích. Ale takže... no, je
1: to opět historický, protože ono tam bylo poměrně dost sněhu a když jste postavili ty roadblocky na silnici, tak vám i ten tank mohl v tom hlubokém sněhu vedle té silnice zapadnout. Takže oni tam z dojeli, museli to rozebrat a pak teprve byli schopni prorazit dopředu.
0: Hmm.
1: Takže to ještě... tě v těch, v těch jako výběžkových hrách je to de facto standardní mechanismus.
0: Oblastně bych řekl, že v těch asetech je tady víc variant toho, co se tady dělá, než si Sicílii. A i zase ne to, to nevím, ale mám z toho takový pocit aspoň.
2: Já taky. Jako je tady opravdu, co tady prostě drobnosti, které člověka potěšejí a to je to všechno, co jsme vymenovali Jak kusek těch historií, tak samozřejmě i tě, ty možnosti, co můžete dělat.
0: Tak jo, tak plusy?
1: možná a čneš jen to do... Můžu... jen do tak u mě,
2: u mě to je jednoduchý, tak u mě to je samozřejmě téma. Já baston a vlastně celkově tuto operaci mám strašně rád. Mám hm, řekl bych i nějaký knížky navštěné, mám v této se, nebo tomu tématu se věnuju víc i v herně, takže mám odehraných víc her. A pro mě prostě, kdykoliv zazní slovo bastoň, tak se samozřejmě za a těším se. Takže pro mě té, téma je pro mě rozhodně plus. To je všechno, co řekneš? No, já vlastně, jsem to nechat s někým jiným, Tak
1: Tak, Jako určitě já s tématem souhlasím, ono z druhé strany v té herní komunitě už to došlo až tak daleko, že opravdu těch her na ten výběžek vyšlo tolik, že je občas jako až přesyceno a říkáte si, jestli by nemohli vydat zase jednou něco třeba jiného, prostě, ale to souhlasím, teďka máme být u těch plusů. Je to ta práce s tím palivem, obecně ta práce s těma jako tady eventa má, jako by tu třeba chybí to počasí, jak jsme se už o tom bavili. Je tu vidět krásně ty rozdíly mezi těma jednotkami, jak ty elitní tankové divize těch Němců prostě jsou schopní ze začátku krajet ty spojence jako nůž máslo, až pak se zarazí o nějaký ty silnější posily. pak zase na tom jihu se ten, spoje, ten, ten Němec docela trápí s tou svojí sedmou, primárně pěší armádou, která tam má prostě problém prorazit. jako za mě jsou plusy vlastně všechno to,
0: co jsme si řekli ty detaily já prostě tady v tom vidím tu operaci v těch arenách, vidím tam všechny ty aspekty které bych tam vidět chtěl tady za těma bločkama si dokážu představit prostě některé konkrétní jednotky, dokážu si to spojit já nevím s něčím, to jsem viděl nějakým filmu a a, a podobně a takže a přijde mi to jako bohatý. Je tady takový dobrý poměr mezi těma pěšíma a tankovými jednotkami, což jako herně potom způsobuje to, že vy jako máte možnost manévrovat, máte možnost někde prorazit, využít těch rezerv a někde jako způsobit tomu nepříteli problémy. Na druhou stranu není to vůbec jednoduchý, protože ono to vypadá, ale těch, Ta logistika není vůbec jednoduchá a ty takové jednotky taky nejsou všechny. Takže. Občas můžete někde vlastně vyvolat ten dojem, že někde tvrdě zautočíte, ale ve skutečnosti to tam tak nebude a, a podobně. Takže pro mě tahle hra je přemýšlí přemýšlivější jako pro hráče než Sicílie z pohledu toho prostě, kde koncentruju ty asety, který si schovám, který použiju teď, co dám do rezerv, jak využiju strategické pohyby, kde chci zautočit, kde budu předstírat, že zautočím a podobně a to tady prostě všechno je. A je to s těma, s, těma, s těma drobnostkama, který prostě tady jako tomu dodávají tu šťávu a e, vidím v tom prostě tu operaci jako no, úplně par excellence.
2: Já bych tady zmínil ještě jeden plus. A to proti té je to, že vlastně ta, ta velikost té zóny pro tu armádu a zároveň i, nebo, respektive, i to složení té armády je větší, mnohem větší, a tím pádem vám dává mnohem větší i manevrovatelnost. To znamená, že máte tendenci s tou armádou víc udělat a opravdu uh, jako ji ovládáte. Zatímco na je to bude takový malý ostrov, nebo ne, ostrůvka, malé části, tak tady já jsem byl potěšený, že opravdu jsem si mohl vyblbnout. No, by se říct. No. no.
0: Tak minusy. Tak kdo teď? Teď musí začít někdo vy.
1: Tak já klidně začnu. Já bych... Já řeknu, že jako vlastně ta hra je pro mě nejnáchylnější na nějakou hráčskou chybu, ale ne nutně na chybu jako toho, že, že uděláte jako nějaký špatný rozhodnutí, ale tady jako, jak se jak tu hraje hodně na to, kudy vede cesta, kudy, kde je nějaký most, tak tady se vám nejsnáčně může stát, že prostě ten most přehlídnete. A vy byste ho zničili, kdybyste ho viděli, ale prostě si ho nevšimnete. A chvíli, a v tu chvíli vám prostě tam projede soupeř a vlastně máte tu hru třeba ztracenou. A ne tím, že byste to jako z mýho pohledu blbě zahráli, ale tím, že prostě je tu těchhle těch malých políček, kde musíte řešit jako kterou stranu mostu jste vyhodili a kterou ještě ne, tak je ich tu relativně hodně. Takže jakoby já jsem viděl několik her, který vlastně jako někdo prohrál kvůli tomu, že přesně jako přehlídl most, přes který se prostě prohnali Němci, jako za, zabrali najednou, zamázou nějaký políčko a bylo, bylo pohře, přestože se tomu dalo úplně snadno zabránit, kdyby jako si toho všiml. A nepovažoval jsem to jako za hráčskou chybu. S tím souhlasím. To tady jako možný, možný je, ono taková
0: blbost se dá udělat i na té Sicily, když si tak přemýšlím na naší poslední hrou, ale e- Jo, Tady je tento, toho prostoru na takovouhle chybu víc, samozřejmě.
2: Jako samě mínus bude takový trošku možná překvapivý, ale ač ta mapa je hrozně krásná, tak já mám maličko problém se v ní orientovat. Prostě to, že, to, že ty hranice těch uh, zón jsou bílí čáry, pak modro-bílí čáry, <coughs> uh, do toho jsou šedé cesty. Uh, já, jako, pro mě to trošičku ztrácí přehlednost a mám problém vymyšlet, nebo víc si představit ten svůj tah, kam chci dojít. A jestli náhodou jsem nepřehlídl nějaký záhyb řeky, která je prostě víc kroucená, než bych čekal. A tím, že tam na tom máte i ty bloky, tak ty bloky to maličko schovávají, že nevidíte za ně. A tím pádem necítil jsem se úplně komfortně s tou mapou. No. Jo.
1: To myslím,
0: A to že... trochu souvisí. A tě... to, co říkám? No. Hmm, jako... To je prakticky podobná věc,
1: nebo to spolu souvisí? To, no, to tady je. Fakt těch políček je tu víc, tady je jako téměř 100 políček, jako vy zdaleka nebudete používat všechny z nich, ale podle mě ta síce jich má třeba 50.
2: Jo. A je,
0: je to o tom, že když to budete hrát poprvé, tak třeba terén je tady vyznačený a to je v každé díle se jenom takovou značkou. Je to kolečko, štvereček, hexagon nebo trojuhelníček. A to mi zrovna přijde hezký, ale jako jo. Mně opět... taky, ale když přehlídnete někdy trojuhelníček, což je ten horský těžký terén, kdy tam zautočíte a zjistíte, že to ve skutečnosti naprosto neprůchozí. Tak, tak to, to... volbaláš, no. Tak to odvoláte, no. Ale, no, no jako...
1: ale už se tam zapikujete. Prostě vy jste tam přišli, složitě jste se tam dostali, poslali jste tam nějaké asety a najednou jako zjistíte, že to bylo k ničemu přeste mohli tamhle vedlejší cestou, kde, kde je jako čistší terén.
0: Mm.
1: Ne, jako na tuhle, na tuhle hráčskou na to domyšlení a na to, aby, jakoby, jak to musíte kontrolovat je ta hra z daleka z té série, jako nejsložitější. Možná ta mapa jako je pěkná, ale ještě není tak vychytaná. V té Sicílii je přehlednější, v těch golenách je podle mě taky přehlednější. Hmm, hmm. Tak to je jako určitě slabina. No. Slabina, jak už jsem říkal, u obecně u toho systému je prostě to, že když se vám tady za toho Němce nepodaří ten začátek, tak jako může být pohře. Může, ale
0: zase já osobně na tohle bych kontroloval, že většina těch operací, které jsou stále vystavený, takže... Jedna strana tlačí a pak, na druhou, pak se to otočí a tlačí ta druhá, tak pokud se nepovane ten začátek, tak potom ten protiútok je poměrně jako daleko jednodušší. No. Ale je pravda, že to tady je. Už protože vlastně tak, jak je to historicky nastaveno, tak vy opravdu ten první útok si nevymýšlíte. Ten musíte hodit tak, jak tam probíhá a manévrovat začínáte až od toho, druhého kola, kde máte už jako nějaké možnosti rozhodování. I když ty vlastně Němec použije už v tom prvním, takže trochu si vybere, kde chce koncentrovat ty síly.
2: Otázkou je, jestli trošku mínus není to, že všechny letadla, co přijdou jako posily, jdou do pytlíčku. Jestli prostě ten Spojenec měl tak obrovskou nadvládu v tom, v tom, vezdu, jako na nebi, že by podle mě nějaký žetony toho těch asetů měly jít rovnou třeba i do dostupných žetonů, aby ten spojenec no, už byl schopný orientat. Mohli
1: by, ale je to podle mě jako souvisí s tím, co říkal Petr, že prostě jako vlastně ta hratit dává možnost, že to počasí bylo o chvilku hnusnější, než bylo v reálu. Takže prostě jako ono vlastně ještě hnusně a oni byli schopní vzlítnout z jednoho jediného letiště, na kterém nebyla mlha. No, jasně, ale
2: to bavíme se o dlouhém intervalu, jo, když z 16. až 28. 28. tak to je prostě dlouhý interv to, aby nic nevytáhl, jo. Ale...
1: Oni mu přijdou, to zase, no, je. To přijdou, ale já to, to, šli, no, já, to, já
0: to beru za plus kvůli tomu počasí, jo, protože to je to jediný aspekt, který tady to počasí trošku do toho dává a ono tam hrálo jako v obrovskou roli, samozřejmě. No to rozhodně, jo? Takže... ale no. já asi nemám téměř jako jiný mínus, než uh, to, co jste říkali.
2: No, já myslím, že jsme těch mínusů dneska řekli hodně no. Jako i plusu, se... jo, ale že toho bylo hodně.
0: Dobře, tak, takže závěrečné slovo Kvap the Bausch, o výběžek.
2: Kdo chce začít? Tak já začnu. Rozhodně mnohonásobně lepší než Sicílie, jak herně, tak i samozřejmě historickým podtextem, s tím, že to bych si zrovna uměl doma představit, Měl bych si představit, že zrovna na tohle to lákám nějakého nováčka, aby, aby konečně ochutnal trošičku taky chuť prachu a nábojů a tyhle těch věcí. A musím říct, že mě trošičku i překvapilo to, že vlastně ta manavatornost tady byla větší a když jsem do toho vstupoval s obavou, že to tak nebude, tak byl jsem celá relativně potěšen. Okay.
1: Tak jo, já řeknu vlastně... Byla to první hra v té sérii, byla to moje jako, nebo je to moje asi nejoblíbenější hra vlastně o výběžek definitivně. Z druhé strany už nemůžu říct, že by to byla moje nejoblíbenější hra v sérii FAB, to je teďka prostě jednoznačně, jsou to golany. Ale tahle hra je pořád dobrá, je mnohem lepší, než Sicílie, je tu to manévrování, jsou tu ty speciální jednotky, je se tu toho mnohem víc, takže já ji jednoznačně doporučuji. Já ji tak jednoznačně doporučuju. já mám teď tak poměrně na podobným
0: rovnítku jako ty Golany, oni jsou hrně zajímavější, ale už tady je to dostatečný a je to prostě jiný typ trošičku boje, takže mě se dvě líbí strašně moc, mám to v tom módu, že vlastně nemám moc potřebu o těch Ardenách v tomhle děřítku hrát jako cokoliv jiného a jako to je hra, ke které se budu vracet jako kdykoliv a, a tak jak to
1: půjde. Většinou je možná trošku problém, že když jsi řekl, že nemáš potřebu v tomhle měřítku, ono tohle měřítko jako vlastně žádná jiná hra nespracovává, že jo, protože většinou už je pak jakovej to OCS, už má mnohem víc žetonů, když bychom se přesunuli k SCS, tak má mnohem víc žetonů, já jsem zkoušel Enemy Action z Ardeny a ty prostě tu bitvu za výběžek zahraješ za několikanásobný čas, co tady v tom mm. fabku, takže Ale... prostě v té jednoduché věci, jako to, to fabku je unikátní, že prostě je to...
0: Souhlasím, a já jsem tím měřítkem ani tak nemyslel jako počet žetonů, to, v tom je to tady naprosto unikátní, nebo počet toho to materiálu, co tady člověk musí obsluhovat, v tom je to naprosto jedinečný, já jsem myslel spíš měřítko té operace, že to je cel, celý ten útok všech těch tří těch německých armád naraz. protože tě her tohohle toho typu, stejného měřítka je jako hodně, Jasně. hodně hodně, to určitě, hrozně moc, o, o Ardenách, tak
1: jo, Popovídali jsme si o Sicily, o O v o, o, Bast-
0: o, Bastoni, o, o než, než se pustíme do těch, ještě to já bych měl možná myšlenku, co, co si já ještě závěrečné slovo na, na ten fap jako celek? Protože to jsme předtím přeskočili, já jsem to přeskočil záměrně. Nebo já ho řeknu aspoň za sebe, a ho už říct, tak jako nemusíte reagovat, tak, jak chcete. tak. mi ale co řekneš? Protože to, 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 co řeknu, je pro mě, specific, je pro mě jako závěrečné slovo ke všem těm hrám té série protože to je daný tím systémem a tak jsem to nechtěl říkat jako u Sicílii nebo u Arden. A za mě, jako tahle hra je špičková v věci, nebo tenhle herní systém. A to je v tom, že já si myslím, že těžko bych hledal, že <coughs> si myslím, že bych nenašel jiný systém, který by mě posadil přesně do židle toho uh, generála na, na úrovni té armády, tak abych neřešil nic víc, než je moje jakoby... Uh, ta, ta, ta možnost, co, co můžu řešit, ale ani nic mý. Jinými slovy, je to o tom, že vy tady nemenežujete ty věci, které jsou zajímavé. Jo? Jak jsme bavili se o OCS, logistika a třeba větší detail těch jednotek, letectvo v nějakých armárách. To je jako super to vidět, ten detail, ale pokud chci sedět jenom v té židli toho, toho jednoho člověka, tak ten na to pravomoci zas tak neměl. Ten prostě nějak spolupracoval s, to, s tím letectvem, Uh, nějak se mu někteří ho, jeho podřízení starali o logistiku a podobně, ale on řešil to hlavní, že já chci, aby tato divize byla bastoň a tahle jí v tom prostě pomohla. A pak se prostě dozvěděl, ale my jsme tady narazili na, na takový odpor, že tam asi neprojdeme, tak řekl dobře, odvolávám tenhle ten útok, zkusíme to nějak jinak. Jo? On řešil to, jako nadával, jako jak to, že zrovna nemá dostupný letadla, když bych mu slíbili, že že dneska už budou lítat. On řešil to, že prostě, jak to, že jako nemá tolik těch ženěních útvarů, který potřeboval na stavbu třeba těch zákupů, s kterýma počítal. To jsou zase ty asety. Takže za systém prostě exceluje v tom, že vás vás prostě posadí do této židle. A čím víc to hraju, tak tím víc mám pocit, že když o tom člověk přemýšlí takhle, tak v té hře mají větší šanci než důvod, když o tom přemýšlí skrz ty herní mechanismy, a jako vymýšlí, kde zkombinovat jako největší pravděpodobnost, <coughs> že ta hra prostě odměňuje to, to, i tohle přemýšlení. A to, za to prostě jako to je ten důvod, proč má
2: Fabko strašlivě rád. Tak já si tě přidám, ale přidám se ti na druhou stranu. Protože pro mě Fabko nebyl žádný wow efekt, nebylo to pro mě. Uh, s tím ničím uh, výjimečným. A já prostě tím, že hraju složitější hry, tak já asi u nich i nadále dále chci zůstat. I přesto, že třeba uh, bitva o výběžek je prostě hra, kterou bych si doma uměl představit. Jo? Už z toho, co jsme všechno řekli. A já právě jsem ten hráč, co v té hře chce mít počasí, chce mít větší záběr uh, na logistiku. jo A tyhle ty věci. A proto já vlastně šáhnu i potom tom OCS, šáhnu po jiných prostě hrách, které jsou hloubš, ale tohle u mě teda doma asi nezíská poličku. No. Hmm?
1: Kamale, chceš něco dodat? Mně se ten systém líbí. Já asi jsem schopný souhlasit s argumenta a vás obou. Byť jako si říkám, že ten jako ten velitel těch armád prostě řešil jako kdo bude mít spíš to zásobování v rámci té jako skupiny. A to už je neurčitě zase tu hodně. Jasně, jakoby je pravda, prostě to co říkal Jenda, je tu hodně jako abstraktní. Je vlastně je to o tom, jestli přijmete ten, to, to množství abstrakce, který tu je, anebo jestli vám to přijde už moc za hranou, nebo ne. Prostě. Jo, vlastně ta abstrakce přijde tady jako poměrně uvěřitelná, takže se mi to líbí. Když jsme se o tom bavili, doved bych si představit, že některé věci by mohly být ještě nějak simulovaný eventama a láto počasí, a lá nějaký další záležitosti. Nevadí mi nutně, že nejsou. Beru to prostě tak, že je to relativně rychle hratelná hra, prostě, ve který zahrajete celou Operaci útočnou Německou, prostě celý výběžek a takových je jako relativně málo. Hmm. Jo, já
0: myslím, že ani nejsme v tom rozporu, je to spíš o tom, co od té hry hledáte. Jo. Jo. Jestli a chcete tu, tu jednoduchou verzi, kde vidíte opravdu to minimum, co řešil ten člověk, tak tohle je asi to nejlepší. Ale zase, kdybych chtěl vidět o tom vidět ty víc detaily, ty operace, ty různé jiný aspekty, tak určitě jsou systémy, které dají daleko větší data, daleko větší hloubku na všechny možné aspekty té operace, od té logistiky, přes i tu detailní, jako jak to ty jednotky provedly, že zrovna zautočili, proč zrovna útočily na, na tu baston z téhle strany nebo z jiný, to tady neuvidíte jo, v tomhle měřídku tady, prostě to, to, tohle vám to neřekne.
2: Já jsem rád, že to je samozřejmě, protože díky takovýmhle hrám ty lidi budou chtít jít víc do hloubky, nebo díky mým hrám třeba lidi budou chtít utít z té hloubky a budou chtít, <laughs> radši, radši byt tady. Jo. Takže <coughs> jsem rád, že to je a že to lidi baví a to je to nejležitější. No, já
1: bych možná řekl, že ono je to i hodně o tom, jaký máte prostor pro to hraní. Prostě jestli máte hmm. tu možnost si někde rozložit to Monstrum nebo tu větší hru a máte možnost si prostě hrát opakovaně po večerech a může tam ležet prostě jako relativně do nekonečna tak jako já bych si třeba taky rád zahrál nějaký jako detailnější měřítko, ale vlastně v našem, v našich prostorech to není možný, prostě doma neustále lítají děti, které by žetonky rozházeli a... Děti ven, hry dovnitř. Děti ven, jo, děti ven, hry dovnitř, a no, tak to Jej. úplně nejde a, a zároveň jako by prostě nemáme jako asi náladu na to každý den rozestavovat prostě 150 žetonků na, 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 prostě na mapu a, jako, a odehrát čtyři tahy a zase jako balit a v podstatě strávit stejné množství obsluhy i té hry, jako to hraní. Takže prostě na tohle je to fabko dobrý. Jo, to,
2: to, to určitě ne, jo. Zahrajete
1: toho za dva večery, uložíte si ho tak, že si vyfotíte prostě obrázky a, a druhý den to rozestavíte zase za nějakých 10-15 minut a jedete. A nebo dáte turnéový scénář, který zahrajete za jeden večer. Který dáte. A nebo ten C3. Přesně,
0: který... pro ten fabulž, tam je trošku... Ten turnový scénář, co je přímo v té krabici, je vlastně jenom ten německý útok, ale v časopise C3 i vyšla varianta, která začíná přibližně v, už jako v jedné třetině té operace, kdy ještě pořád útočí Němci, ale
1: ještě, ještě se to otočí. Takže to je ještě zajímavější scénář, možná i ke stažení někde, nevím. A potom je tam i ta varianta o tom, že vlastně se hraje jenom ta šestá armáda, jak už jsem říkal, a vlastně útočíte na to v a a vlastně si zahrajete i ten útok, i ten protiútok těch spojenců, jako jenom v tom jednom sektoru. Takže těch možností je
0: tady z toho pohledu dost. Tak si pojďme říct, teda, ještě o budoucnosti toho, toho systému. Nebo nejdříve o budoucnosti dohrána ve vztahu k systému, ne? My jsme vám, o jsme vám řekli jenom něco málo, nevíme kdy, to může být fakt za mnoho měsíců, kdy to se k, k tomu vrátíme, ale určitě bychom vám časem chtěli povědět i o tom, teda, nejnovějším dílu série, který je teď asi nejdostupnější, a nevím, jak je to s vyprodaností si Sicílie, ale myslím si, že... Balč není. Balč není. Myslím
2: si, že není, že jsem na to koukal a není.
0: No, ne, no takže ne, není to jednoduchý sehnat. Uh, Fab Golan 73, uh, sehnatelný je, ale ten jsme nehráli ještě tolik, abychom vám o tom mohli povědět trošku
1: víc v detailu, takže ten si necháme, jak říkám, někdy na příště. Já myslím, že bych klidně mohl a prostě jenom já řeknu fakticky, je to nejmobilnější hra z toho a je tam... Možná ještě vidět jakoby, poučení i lepší práce s těma asetama a s těma eventama, že prostě se tam děje víc věcí, takže ta hra je podle mě je nejperfektnější. A možná jakoby, dokonce i bych řekl, že jsou tam líp nastavené ty vítězné podmínky. co i u Sicílie, i u toho jakoby, výběžku, jako třeba to automatické vítězství je nastavený tak jako trošku arbitrárně, že dojedete a obsadíte nějaký tři prostě vítězný políčka uprostřed mapy. A vlastně jako ta hra vám řekla, že jste teda možná vyhráli prostě a vlastně vy jste jako nevím, čeho jste reálně dosáhli, prostě jste se někam hodně rychle přesunuli, tak třeba v těch golanách prostě za toho siřana de facto z těch golan toho Izraelce vyštípete, což mi přijde, že byl cíl té operace, takže vlastně tam jako na to automatické vítězství jste dosáhli toho, co ty siřani chtěli dosáhnout. Hmm. Teď se
0: te nám skoro sebral celý ten další někdy hypotetický budoucí díl, ale, ale to opřízení, poslouchači stihnu zapomenout za je, pár měsíců. Dobře, já jsem to zahrál jednou teda, ale jako už teď jsem si jistý, že tu hruby vám teď té sklidně, se jsem doporučil, jo. Na, na to jedno zahrání je vidět, že ty, protože ten systém je jako stejný a naopak se díví na ty golany ještě víc než na tohle, takže jako, no. Pokud by vás zajímala prostě arabsko-izraelská válka nebo by vůbec zajímala velká tanková operace, tak si myslím, že s, uh, už teď vám klidně můžeme říct, že s Fabulon 73
1: prostě neuděláte chybu. A ona no, možná ještě potřeba říct, že vlastně Golany byl si první hra, která byla navržená někým jiným než Jirkem Jangem a to Mikem Gustafsonem. Je to Švéd, ano, a je zajímavý na něm, že je svářeč, to by překvapilo, to jsem se teďka dozvěděl v nějakém jako, rozhovoru s ním a předtím byl kuchař. Takže je velmi zajímavý. A vlastně je to i autor nové hry, která jako v nejbližší době bude snad. Nebo v nejbližší době jako eufemismus, ale no, blízkostní doby trochu závisí na nás.
2: Trošku jděte výzvu kluci na to. Jo,
0: tak nejdřív musíme říct, co to je za hru. Ten další díl, který už teda dělá ten Michael Gustafson, to ty golany vlastně on dělal společně nějak s tím Rickem, no, ale myslím si, že to
1: bylo asi z větší části jeho dílo. Tak ono de facto vždycky ty, jakoby, ty hry má. Máte designéra a máte toho developera. Vlastně ten systém odstartoval jako developer Folly. A teď mi vypadlo to jeho křesní jméno. To je jedno, ale prostě je to poměrně legendární developer. A pro... vlastně já bych řekl, v prvních dvou hrách s, s Rickem do hodně vyladili pravidla. A ten jako Mike už to měl relativně jednodušší, že se mohl jenom soustředit na to, aby naimplementoval vlastně tu, tu samotnou situaci. Mm, mm. Takže takhle udělal Golany. Teďka dělá vlastně operaci Crusader. Kde už mu prvý Jirik řekl, tak už to umíš, tak tohle už je tvoje hra. Ano.
0: A, tak co je to operace Crusader, si pojďme, pojďme říct. Kam se přesuneme, na jaký
1: bojiště? Do Afriky. Ano, se do Afriky, do Afriky ano. V druhý světový válce, spíš vlastně jako jsme pořád ještě spíš na začátku.
0: Já mám pocit, že je to rok 42, ale tady už mě prosím, posluchači, negooglujte, ne, 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 nechytejte ne za slovo. A je to v každém případě operace, která nám i Čechu může být trošku známá, protože pokud jste třeba viděli film Tobruk, tak, nebo o tom víte, tak v té době byla ještě relativně malá československá jednotka právě Severní Africe alokována v Tobruku a to byl v obležení. A tahle operace přibli, byla právě o tom vlastně o tohoto bruku od, od, od obležení. Takže se tady předkáte prostě s britskou armádou samozřejmě, s Italií a samozřejmě s Romalem, s pouštní liškou. Což... Co
1: obecně já bych radšejou poupravil s Commonwealthem, protože oni vlastně jakoby tam bojovali i nějaký Indové, i nějaký ani Australani. Takže celý ten britský Commonwealth, to nejlepší, co mohlo britský impérium nabídnout. No a to je asi tak. Víc vám k tomu asi nebudeme
0: schopni říct. Já když tak potom dám do poznámky aspoň na náš Facebook odkaz na rozhovor s, právě s Gustavsonem, kde se, se dozvíte trošku víc o tom, co vás v té variantě čeká. Já po tom rozhovoru jsem na to natěšený úplně strašně moc, protože mám pocit, že tam těch asetů a těch specifik bude ještě snad víc než, víc než tady a to by prostě bylo hezký. A obecně samozřejmě ta, ta bitva v té, nebo ty bitvy v té Severní Africe ty byly hodně tankové, byly hodně manévrovací, byly hodně o e, zásobování, hodně o naftě, takže jsem zvědavý, jako co tam prostě všechno kolem
1: toho bude. Já se těším i na věci typu minových polí, že jo? Který tam prostě byly jako tak, obrovský minové pole. A...
2: Ale měl moc rád minové pole.
1: A pak jako se těším na ty věci, budu... prostě určitě se tam operuje s tím, že vlastně ty rychlý tankové divize jezdili po, podél jako toho pobřeží, kde byly jako relativně nějaké cesty, ale pak tam byly ty gerilové souboje v těch, v těch oázách a v těch vádí, těch řek, prostě. Takže ten, toho potenciálu je tam spousta. Hmm. No a ta hra je teď vlastně.
0: Hru vydává tak jako ty předchozí GMT, nebo bude vydávat, doufejme. A GMT Games má ten předobjednávkový systém P500, to znamená, že vlastně čeká do okamžiku, kdy se objeví 500 předobjednávek od zákazníků. A v tu chvíli teprv tu hru dává na ten produkční seznám, Což znamená, že teprve začne vymýšlet datum, kdy by se mohla vydat. To znamená, obvykle hra od toho okamžiku, kdy se dost, když překročí tu P500 hranici, tak ještě dost často to může trvat u některých her několik měsíců, u některých her rok nebo,
1: nebo, ně, nebo uh, no. Víc, dva roky do většinou už není. Ale jako reálně oni většinou dneska říkají, že ta pětistovka je, aby se o tom začali bavit, ale častěji tisknou kolem sedmistovky a to prostě některé ty hry mají problém vůbec dosáhnout. Jako třeba ty golany, teda vysely jako na té pětistovce hodně, hodně dlouho.
2: Já třeba vím, že Space Empires mají teďka to druhé rozšíření, na to čekám už strašně dlouho.
0: No, každopádně. Přiznejme si, že ten systém FAP a nemá jako tak velkou popularitu jako spousta jiných sérií. A například teď ten FAP Crusader, který bychom strašně chtěli, tak vlastně je tam zhruba někde na půlce cesty k té pětistovkové hranici. Takže, takže my si ho samozřejmě předobjednáváme, pokud, budete, pokud vás ten FAP systém zaujme nebo z našeho povídání zaujal, tak jako můžeme doporučit jedině, udělejte tam tu předobjednávku taky, protože závisí na celé té hrácké komunitě, jak brzo se ta hra dostane na svět. Možná bych tady zmínil to, že on dlouhou dobu ten předobědnávkový systém z Čech vlastně nebyl moc používaný, protože vlastně všechny zásilky z těch her se potom odesílaly z Ameriky, takže ta výhoda toho, že jste si něco předobědnali za tu předobědnávkovou cenu se rychle ztratila s náklady na poštovním a potom s platbou za DPH u celníků. GMT teď, já nevím Kamil, jak je to dlouho, ale pár měsíců, už možná půl roku, vlastně už má takzvaný ten Europe Friendly systém. To znamená, pokud tam uděláte tu předobědnávku a dáte si tam políčko Europe Friendly Shipping, tak ve skutečnosti neplatíte vůbec žádný clo a poštovní není nijak, nijak dramatický. Oni to posílají potom do Evropky dávkově a potom to distribují už tady jenom v rámci EU. Takže už ten systém prostě se dá použít takhle i, i pro Evropany a když tam prostě dáte předobjednávku, tak vlastně peníze za tu hru vám strhnou, já nevím, zhruba měsíc předtím, než bude hotová a odeslaná. A potom samozřejmě i bez problémů dostanete a dostanete se pravděpodobně na lepší cenu než tady v lokálních obchodech.
2: A pokud to posloucháte ve chvíli, když už ta hra je vydaná, tedy tomu třeba za rok, za rok, za dva, taky tak kupte u nás nebo respektive v nějakým českém krámku a podpořte prostě nějaký krámek a ať se ty hry prodávají prostě pořádně. Jo, jo. Tak. Ještě něco
0: dodáme? Já myslím, že to asi bylo pro dnešek. bylo Bylo to výživný, ale tak nebylo to úplně fast.
2: No, se ale
0: doufám, že to bylo action battle, jako aspoň trochu. Takže my vám děkujeme za poslech a přejeme, jako obvykle, dobrou noc. Dobrou. Dobrou noc.